Hola, soy Bodei. Bodei, Bodei. Pero, Bodei, ¿qué digo yo, Bodei? Soy autor. Soy autor de ciencia ficción. Soy autor de fantasía. Soy autor de cosas bonitas y sinceras. Soy blanco. Soy heterosexual. Soy American. Soy de mediana edad. Como tienen que ser los autores buenos y de calidad. El podcast de los verdugos me ha pedido que les mande un saludo. Pero yo en vez de un saludo les voy a mandar un kilo de mierda. Les voy a mandar un kilo de mierda porque son todos unos comunistas, unos sinvergüenzas y unos sodomitas. Ustedes sabéis lo que es un sodomita, ¿no? Uno que le gusta, que le ve así por el cuero. Así que ya sabéis, si sois sinvergüenza, si sois comunista, si sois sodomita y si os gusta que os den por el bujero, escuchad los verdugos. ¡Adiós! Botei, botei, ¿te gusta Scarsi? Un kilo de mierda para Scarsi y un kilo de mierda para que no haga caso. Ay, no, que es Scarsi, que es Scarsi, que hay que hacerle caso. Un kilo de mierda. Ahora dice Scarsi, no, hay que votar a Nevia Canfó. A Nevia Canfó, un kilo de mierda. No, que es que hay que votar a Linda Katana. No, a Linda Katana, un kilo de mierda. Hay que votar a Botei. A Botei. Autor, autor de cosas bonitas. Bienvenidos todos. Eh, los verdugos nos hemos vuelto a, a reunir para grabar el capítulo cuarto de la cuarta temporada y, bueno, como es habitual, pues daros un poco la lata con pues, los últimos premios dentro de ciencia ficción, fantasía y terror y las lecturas que hemos ido que hemos ido teniendo esto desde el último programa. Eh, como siempre, estamos pues Elías con barro del blog Sense of Wonder. Hola, Elías. Hola. Está Leticia Lara, del blog Fantástica Ficción. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Pedro Román, del blog Lee Más Libros. Hola. A Josep María, el voraz y lector. Buenas. Y yo mismo, Miquel Cudón, de la Biblioteca de Irium. Buenas a todos. Eh, bueno, pues esta noche hablaremos un poquito de, de tres premios. De los premios Hugo, con la polémica de los Sad Papis que lo envuelve un poquito, como el año pasado, pero yo diría que un poquito más complicado. Un poco más. Eh, los premios Nebula y los premios Clark. Eh, si, bueno, no, no, no sé si, si los oyentes del programa más 
menos estarán tanto, pero el año pasado hubo un, un grupito de autores del círculo de Baen, que sobre todo organizados por, por Theodore Bale, ¿no? Box Day y Larry Correia y algunos otros eh, de, que, que, afiliados digamos, a una ideología bastante a la derecha de la derecha, pues que querían como recuperar la ciencia ficción old school, ¿no? De aventuras y el gran héroe rubio, alto, ario, simplificando mucho, ¿eh? Pero un poquito estaban en contra de, de, de la diversidad que, que últimamente estaban reflejando los premios en general de ciencia ficción y fantasía, ¿no? Con muchas mujeres, eh, pues gente de razas diferentes a la blanca, etcétera. Este año se han organizado también que han conseguido copar pues algunas de las categorías principales del premio. ¿no? Ah, pues esto ¿lo, lo estoy explicando bien, chicos. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, si os parece, eh, yo lo que haría sería ir revisando la, la, la lista de nominados de los premios Hugo y en torno a esto pues ir comentando un poquito la polémica. ¿no? Yo creo que lo importante aquí es pues, las novelas que han salido, pero luego también pues como eh, ha estado muy condicionado por toda esta por todo este lío, ¿no? pues un poquito ir comentando. ¿Os parece que, que Dime, dime. Sí, que también hay que explicar que ha habido varios nominados que han retirado su candidatura porque decían que, aunque habían salido debido al apoyo de los Zapapi, no estaban de acuerdo con su idea. Entonces ha habido bastante movimiento... Bueno, bastante. Ha habido pues, varios cambios en sí. muchas de las categorías. Sí, de hecho ha sido un proceso de nominación eh, complejo y traumático, ¿no? Porque un poquito era como, no sé, más que los libros que salían o no salían, era un poquito estar pendiente de todo lo que los rodeaba. Es un, es un poco, a mí me cuesta un poco ¿eh? resumirlo y explicarlo, no, no, no sé la verdad. ¿Cuál es la mejor manera? Uh, todo esto se remonta a un... Podéis leer en el artículo, en un artículo que escribió Félix García en, en el Fantascopio, que es fácil de encontrar. ¿eh? Si entráis en la web del Fantascopio, eh, hay un artículo que se llama Fachas del Espacio, que explica la situación del año pasado. Uh -huh. eh, la principal diferencia, yo creo, es el resultado, ¿no? el éxito que han tenido estos autores en, en copar el, pues eso, las diferentes categorías ¿no? de manera que menos, menos en mejor novela en la cual se han colado un par de autores digamos que no son de su cuerda en las otras prácticamente todos son de pues estaban en su en su slate ¿cómo dirías el slate? en su boleto ¿no? ellos proponían un boleto en realidad dos de autores a los que votar ¿no? Y la, la polémica surge de que aparentemente muchos de los votantes que, que, que hicieron caso de este boleto pues han votado sin necesariamente haber leído las obras que estaban proponiendo, con lo cual se pervierte, se pervierte un poco pues el espíritu de los premios Hugo. Todo esto es legal, en ningún momento infringe las reglas de nominación, pero es pues éticamente cuestionable cuando menos. Eh, ¿Os gustaría comentar algo sobre esto? Me explica muy bien. Sí, la verdad es que, la verdad es que sí. Tengo la sí. sensación de estarme quedando corto en el tema, no sé. No, no, no sé. Hombre, el tema es complicado, ¿eh? hay, hay muchos factores, pero bueno, básicamente sí, la situación es esa. Vale. Pues como decía Leticia, no solo, 
no solo hay nominados eh, o, o hay candidatos a ser nominados que han, que han retirado su pues eso una vez que han, que han aparecido en la, en la lista como nominados han, han retirado su novela su, bueno, sus trabajos de esas listas por no eh, digamos, por, quizá por no estar de acuerdo por la, con la ideología de los eh, votantes por decirlo así pero también por eh, pues por no estar de acuerdo un poco con la ética sí. de, uh -huh. de ese digamos de ese voto es decir bueno pues si es por mérito propio pues bien que esté aquí pero si es por porque a alguien le interesa manipular los premios para para pues, para salir o condicionar los candidatos pues yo retiro mi voto de aquí y en novela al menos eh, si no me equivoco yo no recuerdo esto exactamente creo que se, bueno viene aquí en el blog de Elías parece que la que se ha retirado es Lines of Departure uh -huh. y, y en su lugar ha entrado eh, The Three Body Problem sí, porque por número de votos es, es la comida venida de la que sí. hemos hablado aquí eh, pues en anteriores ocasiones y que Elías pues sí. forma parte un poco de esa novela sin que <risa> soy <risa> uno de los aliens Quiero decir, es una, es una novela que nos ha gustado un poco a todos y que hemos hablado bastante de ella y yo personalmente me alegro de que haya entrado ahí. Aunque sí, porque además era, era una de las favoritas, ¿no? Era, en primera ronda, digamos, no entró y era como, como extraño, era una de las cosas sí, bueno, porque, porque que más llamó la atención. Está nominada, bueno, estuvo nominada al Nebula, que no lo ganó, y está nominada al Locus, entonces, bueno, sí que sí. era... De hecho, una de las cosas que, que apuntaba gente por ahí es que es uno de los años en los que menos superposición entre Nebula y, y, y Hugo ha habido, ¿no? Un poco a raíz de, de, de estas propuestas de estos autores. Sí. Están, de hecho, entre los nominados, ¿no? Digamos, está el Ancillary Sword de Dan Lecky, que es la uh -huh. continuación de Ancillary Justice, que también era uno de los favoritos. Uh -huh un libro de Kevin J. Anderson de Dark Between the Stars que este formaba parte del boleto de los Sad Puppies uh -huh. The Goblin Emperor de Catherine Addison que no sé si era uno de los favoritos pero es un libro del que se ha hablado bastante sí, yo no lo, sí. no lo he leído el Lines of Departure de Marco Kloss que es uno de los retirados por, por decisión del propio autor la, 15, la, la entrega número 15 de, de los archivos de Dresden de Jim Butcher que se llama Skin Game que también forma parte del boleto y a raíz de la retirada de Lines of the Parture, pues el Three Body Problem. Uh -huh. mm, también hay que decir que, se, que en, en un momento dado la organización de los Hugo decidió que ya no se retiraban más, a partir de una fecha determinada, que ahora no recuerdo, ya no se retiraban más títulos, aunque los autores decidieran que se quitaban. Y me parece que había alguno que dijo que quería retirarlo, pero ya no le dejaron. Mm, sí, bueno, sí, 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 a mí me suena también. Yo no sé si fue en el... En... En a mejor, mejor fanzine Blackgate sí. me parece que era, pero llegó tarde, sí. Sí. En todo caso, como la, 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 claro, todo esto ha generado mucho mucha polémica, tanto entre los sad puppies, digamos que están muy, muy combativos y que en realidad lo que dicen es que ellos no han hecho nada malo y que se están enfrentando a una especie de conspiración por parte de, ¿cómo les llaman? De los social justice, no sé qué, ¿no? De los Warriors. luchadores por la justicia social, algo así, digamos que, que digamos que están, según ellos, estarían liderados por Scalzi, por John Scalzi, y, 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 y por todo el otro sector. Entonces, entre la gente que dice que los hugos se han roto para siempre, 
eh, que esto ha puesto de manifiesto una serie de problemas del proceso de nominación que posiblemente están eran, ya eran existentes. Y, y las propuestas de, pues, sistemáticamente votar no award a las categorías que están a las categorías que están copadas por los por los sad papis, pues la verdad es que es un año complicado en el que a mí, al menos, me, realmente han conseguido quitarme toda ilusión de votar. Uh -huh. A mí también, sí. Y a más de uno. Sí, a más de uno. O sea, en ese sentido, al menos en este año sí que han roto los Hugo. Otra cosa es que estén rotos para siempre, pero... Bueno, ahora mismo hay varias propuestas sobre la mesa para intentar impedir este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que aquí lo que pasa también, en algún sitio lo, lo vi comentar, es que la cosa se empieza a parecer peligrosamente a cómo es la, la política en Estados Unidos, ¿no? Donde sabéis, bueno... Claro. Yo tampoco soy experto, pero todo el mundo sabe que hay básicamente dos partidos, los demócratas y los republicanos, y aunque teóricamente hay más partidos que optan a, a la presidencia o a, a colocar un candidato como presidente, pues en el fondo, al final, es prácticamente imposible salir de ese bipartidismo. ¿no? Entonces, una de las cosas que se comentaba es eso, ¿no? que se ha llegado a una situación en la que... Mmm, a base de, de, de que unos tiran por un lado y otros tiran por el otro, la mejor estrategia eh, por cada bando, digamos, sería proponer un paquete de candidatos y votar todos en bloque, ponerse de acuerdo, decir, bueno, pues vale, yo no estoy del todo de acuerdo, pero como estoy de acuerdo en el 70%, pues voto a este bloque para que salga para adelante y así aplasto a los otros, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, me parece absolutamente desastroso, ¿no? Me quita sí. las ganas completamente, porque bueno... Claro, simplemente es cambiar las reglas del juego, y es un juego al que ya no me gustaría claro, jugar. Claro, efectivamente. No, no tiene, sí, sí. Ya no tiene gracia, porque bueno, parte de la gracia es, pues, en, la, en el periodo de denominación, pues, buscar cosas que a lo mejor, pues, de otra manera no descubrirías, intentar proponerlo, ver si a otra gente le gusta, y si le gusta que le voten y tal, pero si es una cosa ya en bloque... Aparte de que luego cuando veas las nominaciones pues saldrá un bloque o el otro o una mezcla de los dos, pero no, no hay realmente un consenso de, de, de lo realmente bueno pensado por mucha gente de distintos sitios, ¿no? sino que es bueno lo que decidieron tres personas, por ejemplo, en este caso, Torgersen, Vox Day y Larry Correia y se lo imponen a todos los demás. Que bueno, ellos dicen que es lo que pasaba al revés. Eso ya es cuestión de perspectiva. Bueno, al revés, no había una, digamos, una, una organización detrás promoviendo los trabajos. A ver, según, no según ellos sí, lo que pasa es que no lo habían hecho explícitamente como ellos. Ellos son todavía mejores que los otros porque claro, se han puesto de claras, acuerdo, ¿no? pero lo han hecho todo transparentemente. O sea, sí, según ellos, el otro bloque... Lo hace también, pero a escondidas, ¿no? Entonces, a ver, ante acusaciones de ese estilo, claro, que es imposible eh, desmentir. Claro, es que... No sé, la verdad es que es un, es un feo asunto. Además que parece que tengan una estrategia muy pensada, ¿no? Después, porque aparte de los libros, a, a, a raíz de... O sea, después de las nominaciones, han seguido haciendo ataques a... a no me acuerdo qué dos eran de Thor recientemente que exigían que Thor a no sé qué dos editores o autores sí, les, 
Les... A Irene Gallo, ¿no? Sí, a Irene Gallo. Y a, y a Teresa Nielsen Hayden. Pero bueno, sobre todo con, con Teresa Nielsen Hayden y con Patrick Hayden, que son dos de los editores de, de, de Thor más importantes, pues la cosa ya viene desde hace muy, mucho. Sí. Vamos, los identifican como precisamente como parte de los cabecillas de esa conspiración secreta por impulsar no se sabe qué tipo de literatura que destroza la ciencia ficción. ¿no? Sí. Esto me, me acuerdo haber leído como bien o como hubieran explicado de Larry Correia que le explicaba que todo esto se remonta a cuando él estuvo nominado para los Hugo, uh -huh. no sé si por una de Monster Nation o no, y que él súper contento. No, para, fue a, para a... El, yo creo que fue para el Campbell. Eso, sí, correcto, era para el Campbell. Y que él fue emocionado y iba a conocer a sus ídolos, y iba a conocer pues a escritores que le gustaban mucho y pues joder, era un escritor... Nobel, ¿no? Novato, que iba de golpe y nominado a uno de los principales premios. Y cuando estuvo en la cena o en la celebración le hicieron sentir súper mal pues por sus ideas políticas y se ve que le marginaron y que desde entonces parece que se le generó un poco de tirria, ¿no? Uh -huh. pues fue cuando se sintió excluido y, y me parece que él lo explicaba como en, en, en una serie de blogs cruzo, de, de posts cruzados con George R. R. Martin me parece uh -huh. que sí, explicaba esto. No sé, eh, el caso es que en, en Mejor Novela pues tienen a Ansel Alisort, a Goblin Emperor y el Tribody Problem, digamos que no estaba en su en su boleto, uh -huh. de las cuales yo solo, de, yo solo he leído y espero que gane el Tribody Problem. En Mejor Novela Corta están nominados Big Boys Don't Cry de Tom Cratman, Flow de Arlan Andrews, One Bright Star to Guide Ten de John C. Bright, Pale Realms of Shade también de John C. Bright, y de Plural of Helen of Troy, también de John C. Wright. Toma tres. ¿Estaría en la lista también? Estaban John en la C. lista. Wright. Sí, sí, sí. sí, sí. Era el jefe de la lista. No, no, es que es como el, el autor estrella elegido por los Sad Puppies y por los Rabbit Puppies, que es un poco la facción dirigida por Vox Day. Exacto, hay dos, ¿no? Los Sad Puppies y los Rabbit Puppies, que no sé cuáles son peores, parece que los Rabbit intuitivamente. Bueno, a ver, Box Day directamente ha dicho que quiere eh, acabar con los Hugo. Directamente, o sea, no, pues, ya no es que, una que cuestión se una, de... Que si, si divididos han salido ya, imagínate si se unen. Es que por ahí había gente que decía que realmente el triunfo ha sido de los rabbit puppies, no de los sad puppies porque yeah. eh, la mayor parte de los que han salido eh, estaban más en la lista de Box Day que en la de en la de Torgersen y, y Correia había mucha coincidencia entre ambas pero hay varias obras o unas cuantas obras en cada categoría que, que estaban en la lista de Box Day y no en la otra ¿eh? Ya. Y curiosamente, por ejemplo, todas estas que son de John C. Wright o la de Tom Cratman, todas están editadas por Castalia House, que curiosamente sí. está dirigida por Box Day. Entonces, bueno, realmente eh, los intereses ya empiezan a ser también un poco eh, turbios, ¿no? Ya no es una cosa simplemente de lo que creo que es lo mejor o recuperar cierto tipo de ciencia ficción que es también una afirmación un poco dudosa, ¿no? Eso de que, bueno, la, la ciencia ficción antes era así, Pff, no sé, es, es, es un poco dudoso, ¿no? Eh, pero ya aquí se mezclan otros intereses, me parece a mí. 
Sí, no, porque si de hecho te pones a buscar, pues yo qué sé, ahora se me ocurre solo Úrsula Caleguín, pero bueno, o, o, claro. o Joana Ruz, o, quiero decir, que, que joder, que el movimiento de dar, introducir variedad temática en bueno, la pues, ciencia ficción... Pero esas, esas no las leían ellos, hombre. Ya, pero ya, pero ya estaban, o sea, son gente que en los años 70 estaban escribiendo, quiero decir, que cuando decían cuando dicen antes la ciencia ficción no era así, que se refieren a la, a la edad de oro solo. No lo sé, yo, hay un artículo muy, muy, muy bueno, es muy largo, pero es muy bueno, de uno de los autores que estaba nominado, me parece que era en, 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 art, en escritor no profesional, ¿vale? en, en fan writer, eh, que sí, estaba pero, publicado... Pero muy largo, ¿Eh? muy, muy largo. Es era bastante... Larguísimo. Sí, es muy largo, pero va punto por punto desmontando todos los argumentos de los ad papis, ¿no? Porque ellos dicen básicamente eso, que antes la ciencia ficción eran eh, aventuras, naves, pistolas y alienígenas. Y, y entonces empieza a sacar ejemplos de estos y dice, bueno, pues lo que estás diciendo tú, Miquel, eh, la mano claro. izquierda de la oscuridad, los desposeídos, Joanna Ras, James Tiptree Jr., quiero decir, no sé, es que, no sé, yo qué sé, o Harlan Ellison, sí, sí, o Samuel Delany, o, o, o Silverbero. Muy, muy selectiva, es que... ¿no? Es que no sé, no, 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 para, para mí no es así para nada. Si tú coges toda la época de los 70, por ejemplo, de los 60-70, pues la ciencia ficción no, no estaba dominada ni mucho menos por eso. Además es que Thorgersen es relativamente joven. Quiero decir que no es de la época de las revistas Pulp ni mucho menos. O sea que cuando él creció lo que se estaba publicando pues era este tipo de, de ciencia ficción, del Leguin y de, bueno, con otras cosas, ¿no? Pero toda la New Wave es de esa época, entonces, no claro, sé. Él se la comió, sí, sí, sí. Es una cosa muy curiosa. Uno de los ejemplos que ponía este artículo, que si eso luego lo lanzamos en el blog, decía, es que eh, Torgersen se queja de que en los premios Hugo salen novelas aburridas y con cuestiones sociales y no sé qué, mientras que en, en el cine la gente va a ver eh, Los Vengadores. Es que Los Vengadores ganó el premio Hugo en, en película, digo, a ver, el ejemplo que mismo que está poniendo él es en contra de su propio argumento. No sé, yo cuando vi eso digo, pero ¿cómo puede este hombre decir esto? Sin fijarse que, no sé, hace dos años o cuando saliera la película, ganó el premio Hugo. O sea que, no sé de dónde saca esas esas eh, ideas de que, no sé, de que la ciencia ficción No, no, ahora... sí, sí, simplemente que es, no, no, no ganan premios la ciencia ficción que me gusta a mí. Ese, es, es eh, claro, esa es otra sí, sí, cuestión, sí. esa es otra sí. cuestión. Pero que, no sé, a mí personalmente no me parece que, que la ciencia ficción últimamente esté más sesgada hacia temas sociales... Eh, que en otros momentos incluso, bueno, pues muchas veces se ha discutido que precisamente es lo contrario, ¿no? que ahora es todo sí. escapismo y que ya no tiene relevancia y tal, ¿no? entonces, no sé, es curioso yo no sé si realmente sí, sí. ellos lo creen es una excusa, como dices tú, para eh, promover sus obras en el caso de Vox Day o de su editorial o las obras que le gustan personalmente a él, pero no sé, es un argumento yo pienso, muy endeble. Yo pienso que lo, que lo creen, ah, ah, pero más, más atribuido a autores que a las obras, ¿no? O sea, que yo creo que lo que ellos dicen es, uh -huh. es que, claro, si eres un escritor blanco, americano y encima pues eh, amigo de las armas, es imposible escribas lo que escribas que vayas a ser nominado a los Hugo. 
¿no? Ellos lo que defienden es eso, que si no perteneces a una minoría o no estás haciendo algo con contenido social, no te van a seleccionar. Pero no es exactamente no, no, ya, ya lo que, que no escriben es luego sé, explícitamente. Sí, sí. ¿eh? Vamos, a mí me gustaba este artículo precisamente porque cogía cada párrafo de lo escrito por Torgersen y lo desmontaba, pero vamos, de una manera que decías, es que no se sostiene, lo mires como lo mires. Pero, a ver, si es que a nivel, digamos, argumental, pues seguramente se pueda desmontar, pero esto es un poco como los... Eh, el estudio este reciente que ha salido que si eres un eh, paranoico vas a creer cualquier cosa claro. que ocurra si, si tú claro. si digamos la ciencia ficción que a ti te gusta no o la fantasía que a ti te gusta que la pura por decirlo así eh, no está siendo nominada durante muchos años pues hay dos seguramente además, pero hay dos formas de, de verlo. Una es que a la gente le gusta más ese otro tipo de cosas y por eso lo vota. Y otro es claro. que hay un complot, que hay un complot de ciertos tipos de autores y ciertos nombres, pues Scalzi, etcétera, etcétera, que están condicionando todos esos votos y esas eh, pues nominaciones a través de las redes o de poderes mm -hmm. mentales. Y como tal, pues ellos optan por la por la reacción que es, digamos, socavar el premio de manera total. Ahí no hay mucho más que discutir. Bueno, pues yo creo que lo importante de todo esto, más allá de que efectivamente yo creo que este año y posiblemente dos, tres más, los premios van a estar destrozados, por decirlo así, lo importante es una cosa de la que aquí ya habíamos hablado pues el primer capítulo, lo que lo dijimos, es sencillísimo manipular las nominaciones sí, porque estamos sí. hablando de que a un nivel mundial el número de, pre, de nominados o el número de votos perdón para ser nominado es una cosa minúscula cualquier editorial con un poquito de digamos dinero sobrante o dinero que quieran hacer para publicidad pues lo puede invertir aquí en comprar votos y es relativamente barato ganar un premio Hugo o sea, las cosas como son eh, lo bueno, insisto, lo bueno de esto es que se está, digamos, instaurando un nuevo proceso y se están proponiendo nuevas formas de voto que, digamos, mitiguen un poco esta, eh, esta posibilidad de manipulación sin que se pueda, digamos, eliminar siempre. Siempre va a estar la posibilidad y siempre se va a poder manipular casi cualquier forma de voto, pero... Eh, pero era cierto que ahora mismo pues un poquito de empuje te coloca en la lista de los mejores de no sé, relato corto o de cualquier cosa, con un poquito de con un, con un poco de saber moverte en las redes sociales o con un poco de dinero, eh, tienes tu nominación sí. garantizada, entonces bueno, eso sí. por ese lado yo lo veo bueno. y esta gente, otra cosa no, pero capacidad de movilización tienen sí. no, no, sí, eso sí. está claro, eso lo han, sí, sí, lo sí, han sí, demostrado, es lo que han demostrado Sí, <risa> sin lugar a dudas. Yo me acuerdo, la estaba viendo yo con alguien, no, no me acuerdo de alguno de vosotros, yo estuve viendo las nominaciones a los Hugo en directo. ¿Este año? Sí. Eh, y según iban saliendo, yo me apunté al, al muchacho este, al John C. Wright, digo, hostia, ¿este quién es? Que me ha pasado el efecto. Claro, digo, ¿cómo puede ser que se nos haya pasado por completo 
un tío que ha salido en todos lados. Claro, ya tiene cuando. Tiene que ser buenísimo. Claro, no, no, tiene que ser buenísimo. Yo tengo una extensión dorada, ¿no? Es. Que este fue muy bien valorado, ¿eh? el de Golden sí. Age. No, una cosa es que esté muy bien valorado y otra cosa es que aparezca en cinco categorías con tres nominaciones. Sí, 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 te entiendo. Yo estaba flipando, digo, ¿cómo puede ser esto? Hasta que ya, digamos, allí en el en vivo también empecé a meter en Google y ya vi la película. Pero la verdad es que fue sorprendente. Es decir, joder, los que lo leían, estaban leyéndolo que eran dos mujeres y dos hombres, ya ponían cara como diciendo, joder, la que se va a montar. O sea, se le veía la cara como diciendo, puf. Pero, claro, pues... Claro, y ahora la cosa es que una de las propuestas, que a mí no me gusta, pero una de las propuestas es sistemáticamente votar a no Ward, ¿no? Pero ellos han amenazado con que se va a liar parda si, si eso pasa. ¿Por eso qué? ha dicho Vox Day, sí. Sí, bueno, no, no ha dado detalles, pero ha dicho que se va a liar... Bueno, no, no, sí, ha dicho, que, que... no, no, detalles no, puso una foto de una explosión nuclear y dijo textualmente, si sale no Noah en las categorías en las que estamos nominados nosotros, no se van a entregar premios Hugo nunca más. Así, es que, es vamos, que... no dio detalles, pero bueno, no, no creo que hagan falta muchos más. Pedro, yo esta, esta edición me apunto a verlo en directo contigo. Sí, sí. Como tantas otras, ¿eh, Miquel? Sí, eh, que hice una, me, una me apunté y la otra la vi en directo en vivo, además. No, si te, apuntarte te has apuntado, sí, sí. No, coño, una la hice, una la vi en directo. Sí, sí, sí. sí. Vale. Y esta, esta puede ser histórica. Sí. En realidad esta para mí no tiene ningún interés. No, sí. Bueno, Morbo tiene Morbo. Más que interés tiene Morbo. No, yo lo que estoy esperando es, pues, hombre... Habrá que esperar, no sé, cuánto... Igual el viaje se sabe estas cosas mejor. Igual tardan dos años o sí. tres en poder proponerse una nueva regla, votarse... Y los etcétera, los etcétera. cambios a las reglas, de, al reglamento de los premios Hugo, tienen que confirmarse, me parece, si no recuerdo mal, en dos eh, World Cons consecutivas. O sea, se tiene, uh -huh. hay una serie de propuestas que hoy precisamente hablaba de una de ellas, Scalzi, en su blog, y se proponen en la WorldCon, eh, la gente que está allí, pues vota, y si se votan, tienen que refrendarse en la siguiente, me parece que es. O sea que, claro. bueno, el proceso es lento. Claro, precisamente para que no haya eh, lobbies de, bueno, pues este año, como es en Oviedo la WorldCon, pues yo me pongo de acuerdo con mi familia y diez más y cambio los hugo para que me los den siempre a mí. Y entonces, pues al año que viene me los dan a mí. Entonces, para que no haya ese tipo de lobbies, eh, tiene que ser en dos años seguidos que se confirme. O sea que nos queda para rato, sí. Bueno, Mira, yo tengo, tengo una pregunta, porque me parece que el año pasado, sí, me parece recordar que tuvo a punto de salir No Aguar en la de Fancast, y creo que si en alguna de las categorías sale No Aguar, se retira el premio para la siguiente convocatoria. ¿En serio? Quiere sonar algo parecido. ¿Ah, sí? Eso es feo, ¿no? Y no parece muy justificado. ¿No suena que el año pasado, si votaron mmm, un montón de No Aguar, a la de a mí no me suena pero no quiere decir que no no me suena pero a lo mejor se refiere que no lo sé pero por, por buscarle alguna lógica a algún premio menor o algo que 
digamos que tenga pocos votos o algo así. Una categoría inferior, ¿verdad? Si eso sucede en novela sería un poco raro. Sí. Sí. A mí no me suena esa regla, ¿eh? pero puede ser. Vale. Eh, ¿Creéis que tiene sentido pasar? Hemos dicho los de mejor novela y los de mejor novela corta. Eh, decimos relatos y relato corto y es los que... otros a lo mejor no. O no tiene... Yo sinceramente no, es que no me suena, no, no, no conozco ninguno. Hombre, de John C. Wright que comentabais antes, sí que me gustaría decir que, que, que hombre, era un, un escritor hace unos años que, que realmente prometía muchísimo toda esta trilogía, como decía Josep María de, de Golden Age, es muy buena. Pero en algún momento dio un volantazo completo, bueno contaba en su blog que tuvo una, una visión mística y se convirtió al cristianismo y, y desde entonces es que el hombre bueno pues se ha dedicado más a la promoción de ciertas ideologías que, que, que realmente a, a escribir por lo que parece ¿no? y si leéis cosas que ha escrito en su blog sobre el papel de la mujer y bueno es una cosa realmente muy muy reaccionaria ¿no? entonces no sé eh, es curioso que, que, que esté ahí copando el número de nominaciones. De hecho, tenía el récord de nominaciones, me parece, eh, salvo que una... Eh, está retirada, está, ¿no? No es que esté retirada, es que no es, tenía una publicación previa o algo así. No, ah. no, no era elegible, aunque había sido votada. O sea, que ni siquiera ellos mismos sabían lo que podían votar. ¿eh? Eso también es curioso. Que no comprobaron que fuera... Nominable para cumplir, este año, sí. ¿no? Bueno, pues así está el patio. No sé, eh, os animo a visitar el blog de Elías o el de Leti y, y ver allí la lista completa de pues de nominados, que son un montón de nombres raros que no son <risa> no, mucho, muchos pero... Son, muchos son conocidos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, yo no los he leído ni los pienso leer, sí. no tengo ningún interés. Pero personalmente no me pa no, me extraña que sean de lo mejor del año. ¿eh? Me sí. puedo equivocar no sé, yo, y yo es un juicio. Este año me, me, me desvinculo. ¿eh? O sea, el de Ansel Resort en algún momento lo leeré, pero no creo que para los Hugo. El del Goblin Emperor tengo curiosidad, pero hay tanto para leer que no, a no ser que me, me, me lleguen opiniones extraordinarias, no lo voy a leer. Bueno, y el de Dresden eh, eh, en algún momento llegaré a él, pero. Antonio Díaz. Eh... Sí. Lo reseñó para mi blog. Hola, Antonio. Sí. Le saludo, que nos estará escuchando. Y la verdad es que lo ponía bastante bien. Dice que es un libro bastante sosegado, de ritmo así bastante lento, pero sí que lo recomendaba bastante. Yo tengo no, curiosidad, no, no, no. pero bueno, como dices, tampoco es que me muera por leerlo. Ya he encontrado la regla. La regla es que si no votas, si el 25%, si, a ver cómo es, si... Menos del 25% votan a una categoría, no se le da premio. O sea, si votas no agua, si no pasa, o sea, si cuenta. Pero si no lo vota nadie una categoría, uh -huh. eh, no, no se da el premio. Pero eso es no votando no agua también. No, no votando nada, vale. dejando en blanco la categoría. Pero no condiciona el año siguiente. No condiciona el siguiente, no. Vale. Lo que pasa es que dicen que tenían, que estaban viendo si iban a revisar esa regla del 25%. Porque, bueno, lo que pasó el año pasado, que os decía yo del, del fancast, es que hubo 237 personas que votaron no agua en uh -huh. fancast. Si esas 237 personas, en vez de votar solo no agua, no hubieran votado nada, pues el fancast no hubiera 
no, no se hubiera premiado a nadie, se hubiera quedado desierto. Y entonces, claro, si se queda desierto a una categoría, pues posiblemente se tenga que pensar en la siguiente reunión, edición y demás, si merece la pena seguir con esa categoría o si hay que cambiar esa regla del 25%. Oye, y si los Rabbit Papis y los Ad Papis han tenido la capacidad de movilización para, para modificar la lista de nominaciones, ¿qué capacidad de acción tienen para hacer que ganen los suyos? Esa es una buena pregunta. Parece mentira que sea tuyo, sí. sí. <risa> <risa> lo, he visto, lo he visto por Twitter, ¿eh? Me la lo he visto en Twitter, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo creo, creo que tienen menos capacidad porque mientras que las nominaciones nominan menos gente... En las votaciones sí vota más gente. Vale. Entonces, y en las a lo mejor... En las nominaciones de votos también se dispersa mucho. Sí, claro. sí. Y en las Yo... votaciones pues se, se concentra más. Yo no, no creo que sea solo cuestión de eso, sino el hecho de que, digamos, 200, 300, no sé cuántos pueden ser el grupo, eh, pues votarán de una manera determinada. Pero lo que han... Lo que creo que han conseguido es que el resto, casi de manera unánime, vaya a votar de otra forma, ¿vale? Sí. Eh, de, es decir, se va a eliminar, un, se va a intentar eliminar la estadística eh, de que cada uno vote de una manera y, y de hecho, se van a, a formar pequeños pactos o pequeños forums donde se diga, oye, vamos a votar todos a, a no sé, a Destiny Body Problem para que salga esa en vez de cualquiera de las otras. O sea, han conseguido un voto de reacción. Acción, por reacción, sí, sí. No, han, con, han conseguido muchas reacciones. Por ejemplo, eh, Mari Robinette Kowal empezó una campaña para ofrecer pagar... Eh, es feo. Eso a mí sí me sí, a mí eso Bueno, tampoco, pero explica, explica, explica lo que es. Tampoco sí, sí. me gustó mucho, pero bueno... Hablando de las reacciones que se han, que se han producido, ¿no? ofrecer pagar eh, la inscripción eh, a gente que no que bueno teóricamente no se la puede pagar eh, para que aumente el número de gente que vota en los Hugo. ¿no? Como sabéis, en, en los Hugo pues hay la posibilidad de participar sin ir a la, a la WorldCon como supporter y eso te ofrece las... las eh, los derechos de voto ¿no? aparte de pues, eh, poder nominar al año siguiente y tal y entonces lo que lo que ofreció Kowal y otra gente luego se unió era pagar a, a, a quien no pudiera costeárselo la posibilidad de, de votar ¿no? entonces claro, eso es como no sé quién lo decía en Twitter como intentar apagar el fuego con gasolina o sea, si dicen que hay una conspiración y tú, para desmentirlo, ofreces pagar a más gente, pues, no sé, es un poco raro, ¿no? Pero que ha habido Aparte muchas reacciones. La, la reacción lógica es, yo soy un facha del espacio, digo, sí, pues te voy a pedir dinero para que me pagues la inscripción y después voy a votar al... Claro, al, es al, que... ¿Sabes? Sí, es, no sé, es... Ya, eh, la cosa está muy viciada, muy viciada. No, que lo miran por Twitter a ver cómo es. Ya, ¿sabes? <risa> No, bueno, ella decía que no, que, que no, 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 al que se lo dijera y tal, creo, ¿eh? no sé, no sé, bueno, no sé cómo era, pero llegaron a ofrecer 50 o 60 eh, inscripciones, entonces, bueno, que la cosa ya es significativa, ¿eh? con 50 o 60 vot eh, votos sí. se, se bascula un premio de un lado para otro, en este caso, así que, bueno, no sé, la cosa está, está fea. 
Sí. Bueno, y aunque no, aunque no sea directamente sobre los libros eh, o las obras nominadas, eh, ¿qué sucede, por comentarlo un poco, qué sucede este año con el Botter's Pack? Puf, otra. Yo, yo esa, decíais, me han quitado las ganas de votar. Bueno, a mí me han quitado las ganas de votar entre los Sad Puppies y los amigos de Orbit, que son unos ratas miserables. A siguen ver, como eh, el año pasado. Siguen como el año pasado. Vuelven a dar... En este caso solo tienen una novela, me parece que es, la de Ancillary... Sí. Ah, no, y la, de, y la de... Y la de... King no me parece que la editan ellos también en, en, en... Bueno, no lo sé. Por lo menos la Ancillary Sword. Y vuelven a dar un extracto en vez de dar la novela completa. Que, a ver, están en su perfecto derecho. Pero yo no voy a pagar 50 dólares por leer los eh, desvaríos homófobos de esta gente y no sé qué, y, y una novela que es la que me interesa de aquí, que es la que me dan, que es la de Catherine Addison, por mucho amor que tenga por los Hugo. Tengo muchísimas cosas que leer y no me interesa leer esto y encima lo que me podía interesar no lo dan. Pues la verdad es que entre los dos me han quitado las ganas completamente y después de bastantes años de... 5 o 6 de votar eh, consecutivamente, este año no voto. Sí, sí, yo tampoco. Sí, no, estamos todos igual, sí, por eso un poco lo comentaba que no solo la votación, sino también el, el asunto del, del, digamos, del pack de votante, que ya el año pasado tuvimos sorpresa. Eh, yo creo que eso va a hacer mucho, mucho daño a los Hugo. Y de nuevo, pues eh, si hay algo que está mal o que no funciona, pues bueno, pues hay que intentar reconstruirlo. Al final yo creo que todo esto va a fortalecer a los Hugo, pero no ahora, para 2020. No para 2020 eh, tendremos unos nuevos premios, o, un, o el mismo premio, mejor dicho, pero con un nuevo una nueva estructura y un nuevo formato que que mejore ciertas cosas y bueno, pues traerá nuevos problemas que ya iremos viendo, pero bueno, este año la verdad es que ha sido, han sido un par de golpes que, que han dañado bastante, bastante la imagen de, pues eso, de premio de mayor relevancia de, del mundo de, de la ciencia ficción y la fantasía Sí En fin Dios, no sea que ha, eres... deriva, ha derivado a Romance en el Espacio sin, sin, ¿Ah, sí? sin ópera, sin ópera. <risa> Yo el tribo de problemas, más, más que creer que es una novela muy buena, creo que es una novela muy interesante y, y que se lee muy bien y que realmente tengo muchas ganas de leerla entera y, y además por lo que dice Elías va a más, con lo cual sí, pues, sí, bueno, sí, sí. me lo pones a huevo. A Pero ver, sí que la... creo que la novela tiene muchas limitaciones como novela. Yo la, la segunda, bueno, es una de estas cosas curiosas, la segunda no la he leído, he leído la tercera, la segunda sé de qué va porque, bueno, cuando Lu me mandó la tercera me dio un resumen también de, de la segunda para que me enterara, la, la tercera es espectacular, o sea, a ver, yo soy muy fan de ese tipo de ciencia ficción, Tampoco quiero soltar spoilers de que van, porque queda todavía tiempo para que se publique, pero es de esas novelas que dices, madre mía, o sea, meses después de leerla, yo seguía dándole vueltas diciendo, pero 
pero qué ideas, qué desarrollo, qué final, no sé, me parece... Vamos, no tiene nada que ver con la primera, ¿eh? es muchísimo mejor que la primera. Y a mí la primera me gustó muchísimo. Bien, pero bien, es que... ya, me, ya me gusta. Vamos, bien. a mí la última me parece pff, espectacular. Pues, eh, sin tener ni idea, yo, yo creo que al final un escritor tiene que, digamos, tomar partido y sentarse en un momento dado y decir, bueno, yo quiero hacer esto o quiero hacer esto. Y yo creo que el, el tema con, con Liu Cixi es muy sencillo. Eh, él no quiere hacer una novela redonda, es decir, no quiere trabajar los personajes, no quiere trabajar la ambientación, no quiere trabajar el lenguaje, no quiere... Es decir, hay 100 cosas que se pueden hacer y hay novelas que se concentran en una, o en dos, o en tres las novelas totales pues intentan abarcarlo todo yo creo que él lo tiene muy claro y se centra pues básicamente en lo que es eh, su fuerte que son las ideas ¿vale? entonces los personajes están pues efectivamente están cogidos muy muy con pinzas son personajes bastante planos la mayoría pero es que realmente no es una novela de personajes entonces claro. Estoy de acuerdo, así, de no no voy a decir que no merece la pena perder el tiempo en ellos pero pero bueno, pues no es la intención de los... Yo estoy, estoy de acuerdo, pero, pero eso no disculpa que la novela en determinados aspectos coge. A, a ver, yo, no, yo no, creo... No, no buscando disculpas, sino un poco más explicaciones, por decirlo sí, 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 así. Sí. No estoy diciendo que no se deba criticar por A o que tal. Bueno, cada uno tiene sus criterios. Claro, exacto, tú, tú valoras... Y, eh, bueno, y me puedo equivocar por completo, porque a lo mejor la intención suya era decir, no, no, es que mi intención era que te enamoraras de los personajes, entonces, pues bueno, pues tendríamos todos un problema, él y nosotros. Pero yo creo que no. <risa> él porque no lo ha conseguido, quiero decir. Eh, pero dice, bueno, pues hay novelas para todos los gustos, por decirlo así, aunque no le mole un poco mucho esto a los papis. Eh, y hay novelas donde tu, pues, tu interés busca, digamos, encontrar un personaje o se centra principalmente en un personaje y esta novela pues no es así, ¿vale? De hecho, Aniquilación tampoco se centra mucho en personajes, por decirlo así. De, son Pero no estoy de acuerdo. Tiene un tratamiento muy deliberado de los personajes que no es un tratamiento convencional, pero sí, le pero presta mucha atención a los personajes, a lo que hace con ellos. Vamos a simplificar mucho. Es decir, porque en Three Body Problem, pues también el personaje del policía, este medio corrupto tal, pues es bastante interesante, ¿verdad? Sí, ser no único, todo lo el, el, el único. Es el único, sí, sí. Bueno, sí. y, y la, no, la, la científica. Y la física, y la científica claro. también, sí. Pero es que Aniquil son... Vale, porque es la única que desarrolla y que la ves en diferentes momentos sí, y es cambia. Que son los es la, que son los, sí. los únicos que tienen cambios. Sí. Es, que, Pero... es que son personajes que son muy típicos de la ciencia ficción clásica, si os dais cuenta. O sea, son los típicos personajes, eh, pues los que son científicos, muy científicos, muy fríos, muy tal, como arquetipos, ¿no? Un poco personajes más grandes que la vida, pero que realmente no son personajes... Eh, profundo psicológicamente ni que te puedas meter en su cabeza y decir madre no sino que es otro tipo de personaje que a lo mejor pues para el que le gusta la literatura de yo qué sé pues no no es lo que busca pero para el fan de la ciencia ficción clásica es un tipo de personaje muy conocido ¿no? y en, y en, claro. la, en las siguientes novelas 
pasa un poco lo mismo, pero a lo bestia. O sea, son personajes de estos que hacen grandes prodigios y tal, pero que realmente son muy planos. Pero que pasa un poco también, no sé si habéis leído The Grace of Kings de Ken Lu. No, todavía no. ¿Alguien lo ha leído? No. Pa pasa un poco Yo, también... Un, un... ¿Tú has, lo has empezado, Pedro? Sí, 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 lo he empezado. Pues son personajes también eh, en ese estilo, ¿no? Un poco también un, como en la narración, en la, en la literatura clásica griega, ¿no? Donde es el héroe, pero el héroe es el héroe como 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 sumum de todas las virtudes y luego tiene un defecto, yo qué sé, pues que es codicioso y no sé qué y por ahí eh, encuentra... Flow, ¿no? Sí, y... Y es otro tipo de, de personaje, ¿no? Que quizá hoy en día pues está un poco denostado, pero que también tiene su tradición, creo yo. No, 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 ya te he dicho que si hubiera ganado me hubiera parecido bien, ¿eh? Pero para mi formación, llámale, me es más redonda aniquilación. Pero yo, yo, a lo que yo iba antes, digo, si yo todas, eh, al, al menos esas dos, ¿vale? Esas dos novelas, cada una tiene sus virtudes y cada una tiene sus fallos. Correcto. Y por más que me guste una u otra, eso es indiferente. Pero dices, si The Three Day Problem es una novela de ideas, por decirlo así, uh -huh. eh, está claro que el Aniquilación es una novela de ambiente. Sí, 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 que, sí, sí, que hay sí. pocas de ese estilo, hay muy pocas, de hecho, o, o yo recuerdo pocas, igual hay millones, pero yo recuerdo muy pocas. Donde con lo que te quedas al final de la novela, cuando ha pasado un mes y te has olvidado de la trama, es con el entorno. Sí. ¿vale? Eso es lo sí. que te queda de esa novela. Y yo creo que eso es más que nada lo que ha llamado la atención de esa, de, digamos, de esa historia, no, no la historia en sí que a lo mejor quienes habéis leído las continuaciones pues conocéis los vericuetos y cualquiera sabe o no pero de esa concretamente no, no lo sé lo digo de esa concretamente a mí lo, lo que me queda de, de memoria es, es eso es el entorno es el ambiente es la opresión es digamos y, y dado que es un tratamiento poco habitual yo creo que eso es su acierto y, y casi casi su único mérito, ¿vale? Porque leyéndola eh, pues, leyéndola fríamente, pues no es una novela muy muy memorable que vaya a pasar a los análisis, creo yo. ¿Vale? De hecho, me, me ha gustado mucho recientemente, no sé si lo habéis visto, que la reseña de Julián Díez. La reseña de Julián Díez, sí, señor. Eh, no por no porque lo digamos la denoste un poco sino pues porque le baja un poco el aire de digamos de superpotencia narrativa que, que, que está va cogiendo que yo creo que sinceramente no se lo merecía aunque me parece que es una novela muy buena vale eh, también creo que Julián se, se ha equivocado digamos porque juzga juzga todo no juzga la novela juzga Juzga la novela, juzga la editorial, juzga los, digamos, el proceso de compra y de, en fin, se ha metido en demasiado en general. Pero lo que es la novela en sí no es una novela, digamos, que dentro de 10 años alguien vaya a querer leer pues como una novela de referencia. No estoy creo. seguro de ¿eh? ello. No, no, yo tampoco estoy seguro, pero yo creo que no. Pero digamos que su mérito para mí es ese, que ha, digamos, en lugar de centrarse en ideas o en personajes, que es algo muy habitual se ha centrado en la ambientación, que es algo, digámoslo así, un poco más propio del cuento, del relato corto, ¿vale? En novela 
no hay tanta novela o yo no la... De hecho, la, no, la novela no es muy extensa tampoco. No, no, la primera parte al menos no, no. efectivamente. Bueno, pues, pues a, al menos en premio parece que ha gustado. ¿no? En ventas, la verdad es que no sé cómo funciona, ni en España ni fuera, pero. Bueno, ya. Pero bueno, ahí está. Bueno, pero por poco que funcione, sí, ahora tiene que haber una peli, ¿no? Si sí, a poco que la peli. Y, y tiene. Bueno, es verdad. Tiene, tiene ingredientes para que la peli sea un pelotazo. A lo mejor no lo es, pero. Pero, pero ¿y cómo van a hacer la segunda en peli? ¿Puede ser? Yo creo que el. Uf, por ponerme en plan Julián Díez, ¿eh? pero que, que cuando decidieron la peli era sin haber leído la segunda. <risa> la segunda. No sé si no hay peli, peli posible de la segunda. Yo creo que sí que la hay, ¿eh? Uf. Es más difícil adaptar la tercera, seguramente. Mm, no Porque sé la yo, tercera, eh. que a mí me gusta, es un mosaico, o sea, es varias novelas. No, pero la tercera, a mí me parece que tiene su sentido. La segunda es que es un poco demasiado no, la, densa, ¿no? La segunda es muy personal, es una novela muy personal y yo creo que es una novela muy arriesgada. No, desde luego, vamos. Además es que es un cambio completo con sí. respecto a la primera, entonces descolocas al lector que viene esperando claro. una cosa de manera mala. ¿eh? Pero corre un riesgo muy gordo la serie con esa novela, ¿no? que es el de perder a cualquier lector que hubieras ganado con eh, la primera. Claro. Sí, sí. No, no, es que pero, es el sí. doble de larga, pero pasa la cuarta parte de cosas, que ya no es que pasaran muchas cosas en la primera, ¿eh? Si sí, sí, la primera era atmósfera, la segunda es psicología. Pero la psicología de las corporaciones y del tedio y de... No, no, sí, del tedio, del tedio. Sí, sí. <risa> no, pero yo, creo, pero yo creo, yo creo que es... Yo creo que es no, yo creo que es deliberado. O sea, yo creo que no, 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 es, que totalmente, ser, vamos, no es que totalmente. pretenda ser una novela aburrida. Lo consigue, ¿no? Pues lo consigue perfectamente. Pero... Un spoiler del final, encima. <risa> Bueno, seguimos con las... Como me parece que en el último programa mmm, hablamos un poquito de las nominaciones, entonces sí, voy a ir sí. muy a saco. Voy a ir directo a los que han ganado. ¿De acuerdo? En novela, con ella, eh, o sea, con novela corta, novela breve, eh, la que ha ganado ha sido Yesterday's, Yesterday's King de Nancy Cress, que seguro que aquí alguien lo ha leído. Me suena que Leti, pero... Sí, sí, yo la he leído. La verdad que está bien, aunque sí. a mí personalmente me gusta más la de, de regular, pero no, no estoy en contra de que, de que haya ganado. Además, la Anticrea está nominada, yo que sé, a casi todos los premios con esta con esta novela, ¿no? Le tendrá que preguntar ella en el Celsius sí. a ver cómo lo lleva a estar nominada a tantas cosas. Es verdad que la verdad la es que la mujer se la Viene a Celsius y es de las que más ilusión me haría conocer, si fuera la, esta y, y Adrián Tchaikovsky, yo no le conozco, me hubiera hecho gracia No, también. Tchaikovsky estuvo el año pasado. ¿No viene este año también? Eh, no lo sé, no lo vale, han voy, anunciado, voy, que yo pues, sepa. Vale, vale, no, no, pues voy mal fijado. Vale, en Novelet ha ganado... Pero, Aga, eh, pero no saltes tan rápido, ¿y la de David Gregory, que la habéis leído? No, no hay nada que comentar. Ya lo habíamos comentado el otro día, ¿no? La otra, sí, en el sí. último programa hablamos. Muy bien, pues entonces no hay nada que comentar. <risa> Paso al siguiente. Novelet, novelet. Novelet ha ganado A Guide to the Fruits of Hawaii de Alaya Down Johnson. ¿Comentarios? 
Ni idea. Sí, un nombre curioso, es muy bien. Sí, la verdad. Eh, pasamos a Short Story, ¿no? Historia a relato. Jackalop vale. Wives de Ursula Vernon ha ganado. ¿Ah? ¿Tenéis algo que decir? No, de esto no, pero hilando un poco con el nombre, que viene muy a cuento, eh, no se ha oído mucho acerca del nuevo libro de, de Úrsula Kalein, ¿no? No ha sido nominado nada. Ni, ¿Qué libro? Nada, ¿no? nuevo libro Miguel? de Úrsula Kalein. ¿Cuál es? A lo mejor es porque no ha sacado ninguno, cállate. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, coño, va a salir, o sea, es cabrón, ha sacado uno. ¿Cuál? A mí no, no me suena de nada. Lo habrá sacado de la biblioteca oh. y lo habrá llevado a su casa. Sí. Esa es del mago de Terramar, es viejo. ¿eh? Los desposeídos dos, les toca la lotería. Sí. Ya es cabrón. ¿Cuál es, es Pedro? ¿Cuál es? No, de verdad, ¿eh? La estás confundiendo con Stephen King, ¿eh? Sí, o con Margaret Margaret Atwood. No, 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 en serio. A ver, 2000, el de relatos, aquel... El año, el año pasado, cada uno. 2014 no tiene nada. ¿Cómo que no? Que no, tío. Llámala, llámala, pregúntale. A ver, estoy mirando. También, nos estás haciendo buscar aquí en directo, ¿eh? A ver. Novelas 2008. Colecciones 2012. Yo no veo nada aquí de 2014. Yo tampoco, tío. Pero igual va a ser de Margaret Atwood. ¿eh? <risa> <risa> sí que sacó uno, Margaret Atwood. Sí, Atwood sí. Atwood, sí. Coño, juraría que era de. Pero, pero vamos, segurísimo. No tan segurísimo. Segurísimo, segurísimo. Bueno, pues búscalo y... y, y... Ya está. Si lo encuentro, lo, lo colgamos en el podcast. A ver, vale. eh, Margaret Atwood tiene aquí, parece, una colección de relatos. Joder. De 2014. Stone Mattress. ¿Os suena? ¿Eh? Stone Mattress. Nueve cuentos, estoy viendo sí. ahora. No, no, me, a mí no me suena, eh, pero yo no sigo la obra de, de Atwood. De Margaret. Vale, bueno, pues nada. Con lo cual nos parece normal, ¿no? Que no haya salido el de Ursula Kalein. Yo creo que es una conspiración. ¿eh? Bueno, tienes hasta que se acabe el programa para buscar, sí, sí. localizarlo. Va a ser para escribirlo. Vale. Paso al Rey Bradbury Award, ¿vale? Que es de peli. Bueno, Dramatic Presentation. Ha ganado Guardianes de la Galaxia, el epítome de la ciencia ficción. <risa> Elías está contentísimo. ¿no? Elías está sí, muy contento, sí, claro sí. sí. Por supuesto. Pero que le gustó a Elías. No, no, sé, él no, dijo, sé, no, no sé qué idea tenía. Él dijo ni que me no. dejó de gustar. ¿No te gustó? Sea muy divertida. No sé. A mí tampoco me gustó mucho, ¿eh? A ver, a mí es que... Yo, yo no le hubiera dado un premio, ¿vale? General... Pero... Divertida. Sinceramente, el cine en general a mí me aburre bastante, salvo cosas muy puntuales. Y esta película me parece, pues eso, sí, la muestra de lo que se hace de cine de ciencia ficción hoy en día. Reúne todas las características, todas. Tiene éxito de público, pues estupendo. Para mí no es. Pero tampoco me parece una película mala, ¿eh? 
No, es una peli, lo que decía antes Pedro del Teaching New, ¿no? Quiere ser esto, pues esta quiere ser divertida. Sí, 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 está. sí, está clarísimo. Sí, sí. Vale. Eh, André Norton de, bueno, de, de literatura de ciencia ficción y fantasía juvenil, Love is the Drag de Alaya Dawn Johnson. La de las frutas de Hawái. La de las frutas de Hawái, ¿la habéis leído? No. No. No, os vale. Vale. Pues nada, hemos acabado, nos hemos pulido los nebulas en un momento. Vale, pasamos a los Clark. Pasamos. Premios Clark. Vamos allá. Eh, ¿Cómo funcionan los premios Clark? Por jurado, ¿no? Sí. Las, eh, las editoriales proponen... Mm. Son las editoriales, ¿no? Las que proponen sí. títulos elegibles. Y luego hay un jurado que no sé cómo se forma, que elige el ganador. ¿Alguien sabe cómo se forma el jurado? Pues no. Puta idea, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues eh, había seis nominados. Uno es The Girl with All the Gifts, de M.R. Carey, que aquí ha sido publicado, diría que por Minotauro, pero en esto me voy sí, a equivocar. Sí, sí. Vale. Y lo han llamado Melanie, una novela zombie, o una novela de zombies, ¿no? Que el subtítulo manda huevos, pero es correcto. Eh, Hombre, es para vender, evidentemente. Tú pones la sí. chica con todos los talentos o Melanie solo y te comen los mocos. Pones una novela de zombies y, bueno, algo despistado de engañarás. Lo, sí. No, es una novela de zombies, no lo engañarás. Bueno, sí, más o menos. The Book of Strange New Things de Michelle Faber. Europe in Autumn, o sea, Europa en, en otoño de Dave Hutchinson. Memory of Water, de Emi y Taranta, que yo creo que Ediciones B lo ha sacado, como la memoria del agua, uh -huh. en, en castellano, no dentro de Nova, no, no dentro de ninguna colección, diría, pero lo ha sacado. The First Fifteen Lives of Harry August, de Claire North, y Station Eleven, de Emily St. John Mandel, que además ha ganado y ha estado finalista en varios premios uh -huh. de género y no de género. Y la recomendaba muchísimo George R. R. Martin. Y Lauren uh -huh. Bioques, sí. Uh -huh. Y ha ganado Station Eleven de Emily St. John Mandel. Yo de aquí he leído The Girl with All the Gifts, European Autumn, Memory of Water y Station Eleven. Y es difícil de elegir, pero me parece bien que haya ganado Station Eleven. De hecho, mañana, desde el momento que estamos hablando, sale mi reseña. En teoría, la de José María también, ¿no? Yo soy así, no en, en teoría, teoría sí. Si está bien programada, sale mañana. Sí. La de Memory of Water también la hubiera visto digna ganadora y The Girl with All the Gifts también. O sea, me parece que, que había una lista de finalistas fuerte. Y Europinotum, no. Yo la hubiera excluido de finalistas incluso. ¿Tú, José María? Yo he leído solo Station Eleven y, y Europinotum. Y Station Eleven es mucho mejor que sí. Europinotum. Que, que tiene una idea brillante que es, que es llevar al esperpento la, la, la idea de las naciones independientes. Incluso hay una nación de aficionados a Gunter Grass. Bueno, y de aficionados a no sé qué equipo de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí eso también. Bueno, pero eso ya existe, Yo, yo ¿no? me imagino perfectamente... Eh, eh, Afinados a George Martin luchando por ahí también sí. Sí, <risa> una nación, que... o una nación que es una línea de tren una Eso línea de tren bien. 
Sí, 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 hay, hay, hay una historia de un tren que se pasan, no sé si décadas o años construyéndolo, que parte de Portugal y llega, no sé, hasta no sé qué sitio de Rusia, ¿no? Y, y es súper complicado porque Europa se ha colapsado, el Tratado de Schengen se ha anulado, las fronteras se crean, o sea, es súper fácil crear naciones y parece que nunca se va a acabar de, de crear. Pero hay una corporación que lo va creando, lo va creando, lo va creando y cuando se, se llega a inaugurar, se inaugura y se declara como nación país, sí, como nación independiente. Toda la línea desde Portugal, toda recta con sus estaciones y es una de las ideas brillantes que tiene la novela. Curioso. Pues me la estáis ah. vendiendo, ¿eh? No, es una novela muy sí, entretenida, no, ¿eh? Y... No, y al principio es divertido también. La, sí. la, está bastante bien, pero luego pierde mucho fuelle. Es un poco... Tú, tú dijiste, José María, me parece que fuiste tú, ¿eh? un día que era una novela deslavazada y es correcto. Sí, 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 deslavazada. Porque el protagonista, que en principio es un aprendiz de todo, pues aprendiz de chef, aprendiz bueno, no, de no espía... Es aprendiz de cocinero. Bueno, por eso. Pues luego resulta que, que se, de repente, sin venir a cuento, se convierte en James Bond. Es, es un... Bueno, un sí. H, entonces. Es, es, es un cambio demasiado brusco para cómo lo, cómo lo, cómo lo realiza. Pero la sí, idea era muy buena. Son, sí. son capítulos separados por bastante tiempo entre ellos y, en cierta manera, no, no son relatos, no parecen relatos, pero es de estas novelas que a lo largo de mucho tiempo... O sea, hay muchas elipsis, ¿sabes? Y deja sí. tanto por explicar que, que a veces los cambios son un poco bruscos. Y sobre todo hay este cambio que dice José María, que es cierto que desde... Digamos que el tío se transforma en super espía de un día para otro de una forma un poco brusca. Muy brusca. Sí. Y, y le falta un poco de dirección, ¿no?, a la novela. Sí, yo creo que no sabía demasiado dónde iba. Pero claro, la, él, él tenía unas ideas muy claras de, de lo que le gustaba. La, las naciones, eh, lo de los hooligans es, es brutal, es totalmente brutal. Y claro, la de la línea de tren, todos son muy buenas ideas... El entorno es muy y, él las, y él las escribe y luego lo ha juntado todo como ha podido. No, yo creo que el entorno está cojonudo. Sí. El, el personaje, el protagonista, hasta que da el giro ese, está muy bien también. Sí, sí, sí. Y el tono de la novela, que tiene un sentido del humor muy, muy irónico, yo creo que funciona bien a lo largo de toda la novela. Pero es buenísima con eso que estáis diciendo. <risa> No, falla, no sé. Eh, yo creo que le hemos puesto tres estrellas los que más, ¿no? Eh, sí, pero es una, no, pero es una, es una novela, uh, esto también hay que decirlo, que en general está recibiendo críticas muy positivas. No, y es, y es entretenida de leer. Y es, no, es entretenida y es interesante. Yo creo que es una de las novelas que si te interesa el género vale la pena leer, ¿eh? Aunque, aunque no acabe de, de triunfar, pero que... Y me, me parece me que estáis, salir una Me estáis haciendo casi pulsar el botón de comprarla ahora mismo, ¿eh? <risa> Léela, necesitaba barata? No, no, yo he dicho comprar, de leer no hemos dicho nada, ¿eh? No, y se lee rápido, ¿eh? la verdad, no es una novela larga y... Por ejemplo, yo creo, José María, pero aquí me podría equivocar, que a Elías a lo mejor le gustaría más European Autumn que Station Eleven. Hombre, si es posapocalíptica... Yo, yo, también, yo también creo que sí, creo que es gustaría más. Es sí, Por eso, vamos, seguro que no me gusta. ¿Por qué? No me gusta, no me gusta ese género. Bueno, pero es poco post-apocalíptico. ¿Cómo es lo tuyo? Preposal, ¿cómo era? ¿Cómo Totalmente post-apocalíptico. Interapocalíptico. Eso. Interapocalíptica. No, no. 
No, lo que pasa es que sí que es verdad que va jugando mucho, va saltando mucho entre tiempos, entre antes del apocalipsis y después. Y va explicando una serie de historias de personajes que están conectadas. De... Pero es que más eh, la, la parte apocalíptica no es que sea una apocalíptica, ya, ya están a un nivel, digamos, de, de la colonización del oeste, más o menos. Joder, está, es, es, es eh, claro, Norteamérica. Claro, eso no es apocalíptico, eso, no eso es una película de western, es un western. Lo que pasa es que es un apocalipsis muy tranquilo, ¿no? Que han, han, les han pasado cosas fuertísimas, pero porque te las explica, tú no las ves prácticamente. He oído un elefante. ¿no? ¿Qué ha sido eso? Buenísimo. Ha sido una crítica, ha sido una crítica a lo que hemos dicho. Buenísimo. No, pero es verdad, o sea, es una novela que es, que es relativamente tranquila para lo que son, no, no es para nada de acción y, y lo que pasa es que los personajes son interesantes, está muy bien, yo está creo que está muy bien escrita. Oye, me he comprado la otra, ¿eh? ¿Y esta no? <risa> no, esta no. Esta no. La, la autora dice que no es ciencia ficción. José María Uf, está de acuerdo. Ya empezamos, ya empezamos mal. Ya, pero yo no se lo voy a tener en cuenta porque José María, mientras lo estábamos leyendo, decía esto no es ciencia ficción. Entonces, pues, ¿qué le vas a decir a la pobre mujer? O sea, a lo mejor es el único que la ha leído bien, José María. <risa> a mí me parece que te explica yo, un futuro postapocalíptico. No lo es. Bueno, depende de si consideras que si hay un futuro postapocalíptico tiene que ser ciencia ficción. Yo considero que sí. Entonces, claro, si partes de esta premisa, o lo sea, es. Si, no, si no, la, es distopía, si la, no, es, no es ciencia ficción. Si la novela pasa en una nave en el espacio... No. ¿Es ciencia ficción? No. ¿Por qué no? Yo creo que es más el tono, el tono en que usa los, los tropos del género. Claro, efectivamente. Eso está mejor. Sí, señor. Ya está. Ha dicho tropos y ya está. <risa> tropos me venden a mí. ¿Dónde hay que comprar? No, pero, pero no, joder. El, 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 el hace una especulación sobre el futuro y, sobre, y lo compara con el... Pues yo creo que usa los tropos de la ciencia ficción. Yo no lo veo tan claro, la verdad. Pero luego en, la, en tu reseña lo explicas bien. En mi reseña lo explico súper bien. <risa> bueno, no sé. Eh, no, pero es una novela que vale la pena leer. ¿eh? Es, es, la verdad es que está muy bien escrita. Sí, yo creo que es una novela a leer. Es curioso, esto sí que la reseña, pero claro, no lo explico porque no tengo explicación, pero sí, sí que lo digo, que es, que es de aquellas novelas que siendo más o menos aceptemos que es ciencia ficción ahora para por el sake of argument que dice vale eh, está teniendo mucho éxito fuera del género dentro del género normal también ¿por qué normal? Sí, porque no es de género es que sí que lo es bueno no, ahí, no sé, la, ahí, no, no, ahí, ahí la discusión yo creo, no sé si es por los círculos en los que se mueve la escritora cuando escribe o sus editores, así que, que esto llega al New York Times y el. Bueno, esto es como el Margaret Atwood que no escribe género. No, no por cierto, no era Úrsula Calequín, era, era, era Margaret Atwood. Ya, sí, no. eso ya lo, había, ya lo habíamos dicho, creo. Sí, sí, sí. Claro, no, lo tengo que decir todo. <risa> Aún así, no se está hablando mucho de él. Si fuera Úrsula Caleguín sí, hablaría más. Es lo que iba a decir yo. Bueno, y... Qué malos que sois. Y ya está, que Station Eleven mola. Y, y, me, y mola. Memory of Water, ¿qué tal? Que te lo has leído nosotros. 
es un libro súper lento, pero es maravilloso. Este sí que es una distopía en la que eh, el agua es un bien extremadamente escaso, no es arraquis, pero, <risa> pero hay una economía del agua pues muy, muy jodida. Y la protagonista es una chica joven que trabaja en una casa de del té, la, diría que la escritora es finlandesa y la novela sí. pasa en Finlandia a lo mejor es noruega, ¿eh? pero del digamos norte de Europa y trabaja en una casa del té en la cual claro trabajan con agua, entonces es, trabajan con, pues, con un material lujoso eh, del cual se benefician pues los, los más ricos y, y un poco pues, el contraste este de la falta de recursos la verdad es que hace muchísimo que la leí ¿eh? porque era mmm, no sé, fácil hace dos años y ahora mismo no, no, no recuerdo tanto los detalles del argumento como uh -huh. la impresión que me causó, que sí que estaba muy bien escrita. Claro, yo lo que leí era una... O sea, es, es una traducción al inglés, en aquel momento no estaba traducida al español y, y, y me gustó mucho. Uh -huh. No sé cómo está... No, no se está oyendo hablar de... No la han comercializado como ciencia ficción. Yo digo que es ciencia ficción igual que la otra, ¿eh? es futuro distópico, ciencia ficción por definición. Pero los tropos que usa, pues ves tú sabes. Sí. Y no tengo, la tengo demasiado lejana para, para hablar. Yo diría que en su momento ya hablamos de ella. Sí, ya, ya sí, dije algo de ella. Porque debió de estar nominada para alguna otra cosa. ¿eh? Pudiera ser. Puede ser. Estoy, tengo la. Diría un tip tree, pero no, no, no. Kitschis. Podría ser, no sé, no me acuerdo. No recuerdo. Y. Y de los otros, de Claire North, sé que tú, Elías, habías leído Tauchi y te había gustado, ¿no? Y este tiene sí. buena pinta. ¿no? Bueno, yo a este le tengo muchísimas ganas, pero es un libro que se me ha ido escapando así varias veces y no, no lo he leído. Antonio Díaz también lo reseñó para, para mi blog y, y la verdad es que lo puso muy bien y le tengo muchísimas ganas. Por el argumento pues, parece un poco semejante a Replay, Volver a empezar de, de Ken Greenwood, que no sé si lo habéis leído. No, se puede pero no. Sí. Es un clásico, ¿verdad? Es un clásico, es, es buenísima. Y, y, y bueno, yo Touch... Eh, quedé impresionado por cómo maneja la prosa esta chica que además es jovencísima y lleva ya muchísimas novelas publicadas y por lo que decía Antonio en esta también también escribe muy muy bien y el argumento mm. a mí me parece muy interesante es un, una persona que, que cuando muere vuelve a vivir su vida varias veces mm -hmm. ¿no? por eso es las 15 primeras vidas de, de Jorge August. está traducida al español ya también publicada ¿Ah, sí? por Hydra sí que y tampoco... que publicado en la cotrina, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y, y la verdad que le tengo muchas ganas, es de esas novelas que siempre la tengo ahí como posible lectura y no, no, no acabo de ponerme con ella. Vamos, no la, ni, ni la he comprado, pero vamos, de esas que dices, si no tuviera tantas cosas pendientes de reseñar y demás, por gusto, posiblemente sería una de las que me pusiera ya. <risa> Y del de Michel Faber, ¿sabéis algo? Sé que al autor este lo recomendó en el programa anterior, Carri Patel. Sí. Pero ya recomendaba otro libro, el Under the Skin. Uh -huh. Pero de, de este otro yo no, no he escuchado nada. ¿No? Se ha hablado no, bastante no. también, pero vamos, 
a mí me suena de oírlo mencionar y también estuvo nominado para para el, los Kishis que estoy mirando ahora está el de Itaranta en uh -huh. novela de debut y para los Kishis estuvo la portada del de The Book of Bishop. Strange New Things vale vale pues hemos acabado con los premios creo y como de los hecho hemos... papis, igual. somos como los papis, ¿sí? sí pero y hemos acabado también con la con el guión recomendaciones aparte que ahora iremos a por ellas con lo cual vamos bien del tiempo para lo que somos nosotros sí, sí, sí. Pues soy un corto bueno espera porque ahora nos podemos hablar de dos libros cada uno y se nos va el y se nos va el tiempo. Eh, ¿Os parece que pasemos a las recomendaciones literarias? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Alguien hace ilusión en empezar? Leti, que está muy callada hoy. Venga, Leti, que está muy callada, correcto. Venga. Bueno, está estrenando es la que fibra, como he tenido ¿no? casi nada de lo que estábamos hablando... Ay, 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 estoy estrenando la FTTH. <risa> pues, a ver, yo... <risa> yo quería recomendar un libro que se llama... Bueno, es una colección de relatos que se llama Academic Exercises, oh, de J. Bueno. Parker. Ah, ¿qué tal? Esto lo tengo en casa. Me está gustando muchísimo. Bueno, me ha gustado muchísimo porque, bueno, mezcla... Eh, relatos de ficción y algunos ensayos que no son de ficción. ¿Ah, sí? Y sí, sí, sí. Ah. Y la parte de los relatos de ficción están todos encarados en el mismo mundo, digamos, de fantasía, donde hay una orden que practica la magia, aunque mm. a ellos no lo llaman magia, porque ellos dicen que es filosofía natural, que no es que, no, no es que sea magia, es que todavía no hemos conseguido explicarlo eh, los, los relatos de la, de la universidad, eso está muy bien. Sí, sí el de sí, Amor, de, Pincito, no. Omnia y todos estos, ¿no? Sí, y todos estos. Sí, sí, sí. el de Asmal Price for a Bit Song. Ah, sí, sí, son el, muy buenos, como... sí. son buenísimos. Sí. Están súper bien, me gustan mucho. Además, que tienen es que... un tono que es monaría. No, no, di, di, di. di que le mete como parte de humor, pero sí. luego eh, tiene un trasfondo de, 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 no sé si decir crueldad o de tristeza profunda que al final, aunque al principio te ha reído, luego te queda eh, chafa, chafa perdida. Y eso, la verdad es que me han encantado. Y luego la parte que es de no ficción, pues son, un, son ensayos sobre historia militar. Que ¿Ah? cualquiera diría que no, que no es un tema que, que parezca así a priori eh, interesante. Bueno, a lo mejor a quien le guste sí, ¿no? Pero que no es una cosa así que diga que sea la orden del día. Y sin embargo, consigue hablar de los asedios o de la historia de la evolución de la espada de una manera que se le nota la pasión del autor al escribirlo y hace que a ti te, te guste también mucho y uh -huh. te llame mucho la atención. Entonces yo realmente recomiendo recomiendo este, este libro porque creo que, que hay uno, una, una, una colección de relatos eh, imprescindible. Muy y bien. luego ya, ya como te veo, quería recomendar, bueno, es un clásico entre los clásicos, pero yo se lo estoy, se lo he leído porque se lo estoy leyendo a mis niños, que aunque son pequeños, yo lo estoy intentando meter ya por verea, y se trata de Johan y Pirluit, que oh. son fantásticos, 
que son de, de Pello, que es el autor de los pitufos, es donde salieron por primera vez los pitufos, que luego ya se extendieron y tomaron su propia serie y demás. Y son eso, pues son historias fantásticas, hay un mago, pero vamos, sobre todo es mmm, que cuenta unas historias que están muy condensadas en la página del propio TVO, pero que, que tienen mucha vivacidad y, y bueno, que, que me ha encantado. Que es una tontería a lo mejor recomendar una obra de un maestro de la del cómic que todo el mundo conoce, pero bueno, como yo realmente lo he descubierto hace poco, que, que han publicado en España toda la obra en siete tomos, pues si queréis echarle un vistazo creo que, que merece la pena, tanto para los mayores de la casa como para los más pequeños. Yo era, yo era muy fan de esos libros, de, yo tenía muchos de superhumores, de este, el formato superhumor, que supongo que aún existe, sí. muchos de los pitufos y, y de los de Johan y Pirri, y la verdad es que había algunos que estaban muy muy bien. ¿Los tenía en español o los tenía en catalán? ¿eh? Ostras, en las dos cosas. Yo diría que los superhumores eran en, eran en español. Es que yo creo que sobre todo se han publicado en catalán que, que había una revista que se llama Cabalfort. Sí, no Cabalfort. Pues eso, eso ha, tenido, ha publicado mucha, mucha historieta eh, franco-belga y ha sí. tenido más difusión a lo mejor en lo que es Cataluña que, que en el resto de, de Yo creo que en Cataluña el Caballo Ford todos, todos lo leíamos, ¿no? José María, sí, el, sí, sí. de pequeño ibas a la biblioteca. Pero, pero, y de pequeño yo, o sea que sí, sí. <risa> hace días que ya... <risa> que, que y de hecho trabajar, nosotros pero... no lo hemos hecho, pero es la típica revista que siempre miramos para, para suscribir a las niñas. Porque mm. siguen haciendo cosas chulas, ¿verdad? Es que era, era muy entretenida esa revista. Aparte sí, de que... lo que pasa es que, claro, o sea, te cogían pues la flauta mágica de, de los pitufos, ¿no? Y te lo dividían en semanas de. Porque te, te enseñaban, te, te sacaban solo fragmentos de la historia. Sí, sí, sí. Una página o dos había en, sí, en sí, cada sí. uno solo. Pero también había talleres y, no sé, era muy. Sí. Era muy me, me acuerdo mucho de, de, de un personaje que también era de Pello que en catalán se llamaba Benet Tallaferro, no sé en castellano. Sí, Benet cómo, Tallaferro. Sí, en castellano no sé ben, cómo debe ser. Benito Sansón. Vale, sí, correcto. Y me encantaba. Ese lo están sacando ahora también en español. Los mismos, me parece que las mismas editoriales que ha sacado los de Johan y Pirluí claro. están sacando los de Benito Sansón. Que es un niño que es muy fuerte, ¿no? Y sí, que, que eso cuando, que se, le... cuando se resfriaba perdía, el, perdía la fuerza. Perdía la fuerza, sí. Sí. Y... Pero yo diría de todas maneras que los de Veneta de Ferro no, pero los de los Pitufos y Johan y Pirluí, muchos los tenían en castellano. No en formato álbum, sino en formato superhumor, que te agrupaban unos cuantos. No, y en formato y en formato cartoné. Vale, vale. Eh, Siguiente, José María, quizá. Como queráis. Bueno, da igual. Da igual, pues yo. Venga. Vale, de primero pues recomendaré un, un clásico que es Air Tabais de George uh -huh. R. Stewart. Ese tengo ganas de leer. Sí, que es postapocalíptica, Elías. No, pero ese tiene buena pinta. Sí, yo lo tengo ese en está bien. Lo tengo en audio libro. Es, es postapocalíptica, pero desde un punto de vista ciencia ficcional, digamos claro, así. Claro, claro. Eh, aparte, está muy bien la, la elección del personaje protagonista, que es un un geólogo, pero como representante de la clase intelectual, digamos, de bueno de la sociedad, que es el único que se preocupa de, por, por 
intentar reconstruir, bueno, piensa en reconstruir, yo creo que eso es muy importante, él solo piensa en reconstruir, pero que lo hagan los demás. <risa> pero, pero está toda la novela obsesionado en, en reconstruir la sociedad y tal, pero no, no hace nada por sí mismo. Menos al final, que les da, les da un, un, un poco de tecnología a, a, a su tribu, digamos así. Pero está muy bien porque creo que es una, es una crítica a la, a la intelectualidad, de, supongo, de su tiempo y a cómo estaba decepcionado en cuanto a la sociedad, me imagino, porque es que lo deja fatal, lleno de tropos racistas y, 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 y bueno, él se cree superior a todos... Es, es, es un personaje penoso, pero, pero está, está muy bien la manera como lo describe. Porque, él, bueno, claro, él se cree que es el, el, el no va más de, de lo que queda por ahí. Y, y, y en realidad no hace nada en toda la novela. Pues mira, esta, esta es de las que cae seguro. No, está, está muy bien. Uh, es un poco... Uh, hay unos cuantos fallos porque pasarte 20 años comiendo comida en lata creo que tiene que ser malo, como mínimo escorbuto, deben pillar todos. Claro. <risa> Por muy bien enlatada que esté, no, no puede ten, ser. ¿No tenían limones? No te, sí, tenían limones. Pues ya está, si tienen limones no salvados, tienen escorbuto. Salvados. Sí, sí, sí. sí. <risa> Un poco sí, de vitamina es, C. Es vitamina C, exacto, y ya está. ¿Y de, de qué año es esta novela? Pues te diría 70. que es... No, 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 es, antigua, es más antigua. Yo creo que más antigua, sí. Del 51, como mínimo. Voy buscando si me deja el ordenador, que de golpe se ha encasquillado y está yendo lento, pero... Porque ganó un premio del 51, o sea que... Ah, vale, pues ya está, ya está. Eso. <risa> vale, mira, primero publicada, 49. Vuelve. Muy bien. Siguiente recomendación. Siguiente recomendación, eh, un autor español, Jesús Cañadas... Muy bien. Con su, con su última... Pronto llegar, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Pronto llegará la noche? Pronto, no pronto será de noche. Pronto será de noche. Que también es una novela de ambiente, como, de, como decía Pedro antes. Bueno, pero, de personajes. Bueno, ¿no? personajes también, pero yo lo, para mí lo fuerte es el ambiente que consigue, sí. que consigue lograr en la autopista esa, que parece más, más que una autopista, parece una comunidad de vecinos, <risa> con, con los líos, con los líos vecinales. Y, las nuevo, y los nuevos vecinos que vienen. Uy. A mí me ha gustado mucho el ambiente que, que, consigue, que consigue reflejar. Sí, la verdad es que la novela llega a agobiar, ¿verdad? Bueno, tanto como agobiar no, pero está muy bien. A mí me ha gustado la trama, el ambiente. Quizá al final creo que, que falla un poco porque cuando hay tantas bajas se tienen que renovar los vecinos y ahí ya no... <risa> <risa> ya no he introducido nuevos personajes pero bueno es que el nuevo venido que no, no es aún de la comunidad ¿estamos pisando terreno peligroso de spoilers? O... sí, pues sí pero vale, vale. <risa> vale, vale bueno <risa> hablando un poco de, de esa novela eh, ¿cómo a ver, cómo lo plantea? Eh, ¿Cómo veis la evolución del escritor? Es decir, yo también la he leído, de hecho me parece una buena recomendación y también la, la recomendaría, 
pero me gustaría saber un poco vuestra opinión sobre cómo ha ido pasando o cómo ha ido evolucionando Jesús Cañadas como escritor desde bueno desde su primera novela, si la habéis leído, o desde la segunda, que era la de Los nombres muertos. Para mí, a, por, por plantearlo un poco así, yo diría que no ha, eh, no ha mantenido el espíritu de Los nombres muertos, no ha cogido lo fuerte que tenía allí, sino que ha hecho un, casi un cambio completo de en su manera de tratar la literatura y donde se ve que ha gastado mucho tiempo en los nombres muertos, mucho esfuerzo, más que tiempo, en documentación y en, digamos, en tratar de darle verosimilitud a la historia, etcétera, etcétera. Aquí casi, casi hace algo totalmente opuesto, que es, eh, bueno, pues dejarlo un poco todo en el aire sin darle demasiados datos concretos que, que acaban gastando tiempo para el escritor, pero sí que se ha concentrado mucho en, en, pues en eso, concretar una, una ambientación o una, eh, un entorno pues eh, opresivo y de, digamos, de, de cartombe o de de apocalipsis pues yo Entonces, creo que el cambio el cambio fundamental es este que se ha concentrado realmente en lo que quería contar en esta sí. en esta tercera novela uh -huh. él quería contar este ambiente esta historia y en cambio en la otra como tenía tantas cosas que decir las quería meter todas yo creo que ahí había demasiado mogollón sí. yo, yo estoy bastante de acuerdo yo no sé si la palabra es evolución pero cambio está claro que hay no, respecto a la, yo la, la anterior, la del baile de los secretos, leí solo un trocito y ya creo que, que había un cambio fuerte entre esa y los nombres muertos. Okay. Y entre los nombres muertos y pronto será la noche, yo me parece que opino bastante parecido a lo que tú dices, Pedro. Yo creo, desde el primer momento pensé que era casi la novela opuesta a los nombres muertos en, en casi cualquier sí. cosa que pudieras analizar, ¿no? a nivel de lenguaje a nivel de, pues de extensión a nivel de concreción y creo que eso es interesante el, el, el hecho de decir vamos a hacer algo totalmente diferente que no sé si es como él se lo planteó o no ¿eh? parece aparentemente sí pero Ajá. Sí. No, interesante ¿eh? sin duda sí. yo creo que no es una o sea, no creo que sea una mala novela en absoluto. O sea, me parece que es una novela bastante interesante y que, bueno, pues tiene sus cosas como casi cualquier otra. O sea, que, muy bien, es una buena lectura y... A ver, yo los nombres muertos, que en muchas cosas seguramente es una novela excesiva, una de las cosas que más me gustó a nivel... O sea, aparte, aparte de la trama, digamos era el dominio del lenguaje. Yo creo que estaba muy controlado en el sentido de que escribía exactamente como... O sea, que había mucha atención al estilo, que después sí. tendría sus cosas o no, pero que, que prestaba atención y que le sacaba el partido que podía, o sea, uh -huh. todo el partido que podía al, al lenguaje este barroco. Y aquí yo creo que hace lo mismo, pero en otro sentido, ¿no? O sea, también controla muy bien el lenguaje y sabe, y sabe usarlo para provocar pues, las emociones que busca. Yo creo que eso se le da bien. Y que además sabe adaptarlo a diferentes objetivos, lo cual lo cual me parece que es una muestra de pues de talento, o sea, de, que, de que sabe un poquito, o sea, que, que forma parte del oficio de escritor, vamos. Sí. Muy bien. Buena recomendación, Josep. 
Eh, muy bien. Eh, sí, yo también lo tenía en la lista de recomendación, pero lo acabo de tachar. <risa> <risa> no pasa Venga. nada. Vale, pues ahora le piensa, piensa, a, piensa. Pe a Pedro. Vale. Pues yo sinceramente he leído poquísimo, poquísimo en general en los últimos meses, así que voy a voy a centrarme en dos cositas muy sencillas y que, y que bueno, yo creo que son buenas lecturas para lo que viene ahora, que es el verano, más allá de pues, grandes textos o grandes historias. Bueno, en estos meses de calor lo que nos interesa son historias concretas, sencillas, o, o al menos a mí, concretas, sencillas y que no se entretengan bastante. Entonces, creo que las dos cumplen bastante bien ese papel. La primera es la, la República Neumática de Valor Montero. No sé si se dice Josep o... Jaume. 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 <risa> se dice Úrsula Caleri. No me acuerdo. <risa> eh, que es una... Bueno, pues eh, una historia paralela, una distopía que nos cuenta que no, hubiera sido no, no me jodas. Una, una, una ucronía, perdón. <risa> <risa> que eso hubiera que es whisky, ¿eh? si se hubiera descubierto la máquina de vapor por, pues, por los romanos. Aunque en realidad la historia no va de eso, ¿vale? Eh, se trata de la primera parte de una trilogía, si no recuerdo mal, creo que eran tres. Y, y bueno, pues tiene muchas, muchas cosas interesantes. Se, tiene una historia potente, tiene una ambientación muy, muy lograda. Tiene, Jauma es un es arquitecto y como tal, pues trata muy bien la Barcelona, o no me acuerdo cómo se llama, Barcelona, del pasado, no del futuro, pues la digamos la construye muy bien y le da muy buena una consistencia bastante interesante y, y en general pues tiene unos trazos tirados para siguientes novelas muy muy recomendables en nuestro momento cuando seleccionamos visiones pues ya es uno de los que uno de los textos o uno de sus textos fue uno de los que nosotros elegimos para la, la antología y por eso tenía bastantes ganas de leer su novela y la verdad es que no me ha decepcionado es distinta por completo a lo que encontramos nosotros en el relato pero aún así es una cosa muy muy pues eso muy entretenida muy ligera muy fácil de leer y no creo que si nadie va con expectativa de encontrar la novela de su vida, no creo que le decepcione a nadie. Es yo una... creo que es una buena recomendación, sí. sí yo creo que... Y si, si estás familiarizado con Barcelona, el reconocer los espacios le da una gracia adicional. Esto es un factor totalmente extraliterario, está claro, pero es divertido, o sea, es un juego divertido. Y ese, me, ese me lo he perdido yo, porque para mí todo eran diagonales y, claro. y poco más. <risa> Pero sí, es una... Y digamos, crea un buen ambiente y digamos parece que la historia casi que se sale de la novela. Es demasiado grande para esa novela. Es un, crea un, un imperio 
eh, enorme y involucra a China, involucra di diversas facciones, diversos, eh, pues eso, escuelas de, de, de artes marciales, etcétera, etcétera. Es un tiene un recorrido muy grande la novela y se nota que, que debe ser parte o casi exige que, que sea parte de una de una pues eso, de una narración más, más grande que es como yo, te, yo tengo es, muchas casi. ganas de, de leer la segunda la verdad sí sí yo también y, y, pero aún así no se hace de, al menos a mí no se me ha hecho muy pesada ni, ni nada por el estilo por lo cual, no, es muy ágil sí es muy ágil en realidad es una es una novela de aventuras él, él pone en cuestión o rechaza un poco la idea de que sea una novela juvenil y entiendo por qué lo rechaza uh -huh. Pero es verdad que el tono es, es, es de lectura engañosamente sencilla, o sea, la lectura es sencilla, pero, pero, pero a poco que te lo mires, el trabajo que hay detrás yo creo que se puede apreciar. Y también veo por qué se puede considerar juvenil, ¿no? Más allá de que el protagonista es un chaval. Sí, yo, yo, yo creo que ese es casi, casi el, el algoritmo definitivo. Si el, sí. si el protagonista es un chaval es muy, muy difícil que nadie considere tu novela como otra cosa. Mm. Aunque haya ejemplos que lo desmientan, vamos, categóricamente. Pero es más sencillo considerarla así. Yo no la, no la recuerdo como una novela infantil, no, aunque no, sí infantil, es cierto no. que hay muchos matices que, bueno, pues que se pierden. Bueno, en... que no queda más remedio que tratar como, como infantiles o juveniles por, porque el protagonista justo es pues, un chaval aquí, de... ¿no? Aquí ha salido... ¿Sí? En, en Cataluña ha salido prácticamente a la vez, me parece que con una semana o dos de diferencia, en castellano y en catalán. Y en uh -huh. catalán la han publicado en, una, en un sello de literatura juvenil. Y sí. desconozco cómo está funcionando o dejando de funcionar, pero que además la traducción al catalán es del propio Jaume. Bueno, eso es curioso. Sí, sí, si tenéis ocasión de ver alguna de las presentaciones, que seguro que en Kikamel ya está eh, grabadas, mmm, explica, él, él lo explica extraordinariamente bien. Y además enseña a la documentación que fue desarrollando para construir la novela, la documentación gráfica, digamos, y es espectacular. Sí. No, eso, pues mira, lo voy a mirar porque yo creo que eso sí. es uno de los puntos fuertes. Lo que es la ambientación y el entorno... Eh, está muy muy trabajado so, se ve claro que no es digamos fruto de la casualidad ni fruto de digamos de invención rápida sino que es un trabajo de reposo y de eh, pues eso, casi de sentarse a delinear cómo era eh, realmente no no casi no que es que es que lo hicieron es que lo y además, hecho, sí. como él como él tiene un estudio de arquitectura no solo lo, lo delinearon sino que hicieron los modelos en tres dimensiones de toda Barcelona es espectacular de verdad pues sí, pues de, de eso la novela pilla parte, sí señor. Muy bien, pues esta es la primera recomendación y la segunda se trata de Nos mientes, nos mientes, no, nos mienten, de Eduardo Bagarizo, que, que de nuevo se trata de una novela que... A mí me da la impresión de que la editorial ha tratado de vender como lo que no es y, bueno, pues quizás lleve algún engaño. Es una novela de acción, es una novela rápida, ágil, eh, con una trama por detrás que, bueno, que involucra distintos 
eh, tecnologías o distintos conceptos afines a la ciencia ficción, pero que aún así nos deja ser, un, pues eso, pues un, como decimos aquí, un, una novela palomitera. Y, y como tal funciona muy bien. Y pues eh, el estilo es ágil, la novela es ágil, la acción sucede en un Madrid, pues de cómo se llama ahora, un Near Future o algo así. Es decir, que casi, casi puede estar de aquí a 10, 20 años. Y, y bueno, pues muy entretenida, una lectura muy, muy recomendable para, para verano. Sí, estoy de acuerdo. Yo se la dejé a mi padre para que la leyera y él decía que se imaginaba la película. Y yo creo que es verdad, sí, o sea, que es una sí. película, ¿no? Es entre que es de acción y que es un poco cinematográfica en... En Concepción. Pues sí. Ah, sí. A mí me gustó la novela esta también. Sí. A mí mucho también. Sí, es muy visual, la verdad es que no, no hace demasiado uso del lenguaje como recurso o como, digamos, fuerte, sino que se le trata una cosa mucho más cinematográfica. Y, bueno, pues yo creo que funciona muy bien para lo que es. Otra cosa es como se haya vendido, que, que quizá ahí haya más matices que comentar, pero pero para mí pues la novela pues eso, como novela de acción o novela de entretenimiento pues eh, cumple su papel al 100%. Sí, lo creo. Muy bien, has recomendado... Hoy te has centrado en fantasy. Sí, no, no solo eso, sino en autores españoles. Sí, bueno, 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 vamos, el apocalipsis. Sí, sí. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Dormido, sí. es chulo. Sí. Muy bien. ¿Pasamos a Elías o tienes algo más que añadir, Pedro, tú de las tuyas? No, nada más. Pues Elías. Muy bien, gracias. Pues yo voy a empezar recomendando una novela de Paolo Bachigalupi, de Waterknife, oh. que es la última que ha publicado hace poquito, un mes o así. Eh, que curiosamente también tiene un poco de punto en común con con Nos Mienten de, de Vaquerizo, porque tiene un componente de thriller, de un poco historia policíaca, cinematográfica, bastante fuerte. Pero a mí sobre todo me ha gustado por la ambientación que hace, eh, para los que hayan leído los relatos de Bachigalupi, eh, es el mismo universo de un, de un cuento incluido en la colección La Bomba número 6, Pam Six, que se titulaba... The Tamarisk Hunter, sí. el cazador de tamarindos, puede ser, no sé cómo lo tradujeron al español, en el que eh, el agua es muy escasa, un poco como lo que decías, Miquel, de, de la novela de, de Itaranta, de eh, y entonces en el, en el sudoeste de Estados Unidos pues hay muchísimas... Eh, guerras por el agua mmm, por los derechos de los ríos quién puede coger agua de un río a quien le pertenece entre California y Arizona y, y bueno, varios estados y hay lo que se llaman los, los water knives los, los cuchillos del agua que son una especie de mercenarios que se dedican a... a atacar a los que están pues violando un poco esos derechos del agua. ¿no? Y es una novela que, sobre todo en su primera mitad, te hace sentir la sed, el calor, la desesperación de la gente por, por el agua en un futuro muy cercano, uh -huh. pero, pero muy, muy, muy negro. 
Y sobre todo te hace pensar si no si eso puede llegar a pasar, sino si no estará pasando ya. O sea, el propio Bachigalupi en Facebook, por ejemplo, comparte muchas veces noticias de, de cosas que están pasando con sequías o de eso, pues de, de litigios que hay por el agua, un poco como aquí ha pasado con el trasvase del Ebro y todas estas cosas, pero allí a lo bestia en, en California y, y en, en Texas y en Las Vegas y... Y, y la verdad es que te pone los pelos de punta porque dices, madre mía, o sea, es que puede pasar en cualquier momento. Y la gente eh, pagando montones de dólares por una botella de agua porque es, una, es, es, es el oro líquido, ¿no? La segunda parte es más eh, convencional, más se centra más pues en una trama así, como decía, un poco policíaca, de thriller, de persecuciones. Tiene un final bastante impactante, pero bueno, para mí flojea un poco en esa, en esa segunda parte, pero la primera parte es buenísima, buenísima. Además, tiene varios personajes que los dibuja estupendamente, se van entrecruzando sus tramas y, y la verdad es que me, me ha gustado mucho y la, y la recomiendo. Yo creo que quizá no me ha gustado tanto como La chica mecánica, porque le falta un poco esa parte de trama de ciencia ficción o un ¿Sí? poco más de ese elemento, sí. Es más, pues eso, de... Pues, pues te quería Near preguntar Future. por eso. Te quería preguntar por eso porque yo creo que casi todos los que he oído en el Cude Street Podcast y en algún otro sitio que haya leído, todo el mundo daba a entender que era mejor que la chica mecánica. A ver, voy a hacer un poco como, como, como haces tú a veces, ¿no? Que es... Eh, una cosa es lo que a mí me ha gustado y otra sí, es como no. novela. Eh, no, no lo digo mal, ¿eh? No lo digo sí, 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 yo, digo, yo lo hago. Sí, como sí. novela me parece mejor que la chica mecánica. Vale, okay. Es más centrada, el lenguaje lo domina mucho mejor. Es, es un lenguaje además que, que lo usa como, como un cuchillo. O sea, es, es muy, muy directo, pero a la vez te, te hace imaginar el, el, este futuro desastroso de una manera muy, muy vívida. Y ya os digo, de esto que, que casi sientes, <ríe> te dan ganas de, la, de beber, ¿no? Porque tienes la garganta seca de cómo, cómo te lo transmite. Como novela me parece mejor, pero a mí personalmente me vale. gusta más eh, la trama de, de, la, de la chica mecánica, ¿no? Porque, bueno, tiene más elementos de ciencia ficción y en ese sentido me gusta más. Pero posiblemente sea mejor novela, más madura, más redonda, más centrada... Eh, mejor dibujado los personajes eh, eh, de Waterknife y yo vale. creo que va a ser una de las novelas que vamos a ver el año que viene pues nominadas en, en muchísimos sitios eso por un lado y luego quería recomendar un número de la revista eh, Fantasy and Science Fiction Magazine que es el marzo y abril eh, que es el primero que edita eh, C.C. Finlay, que sustituye a um, Gordon Van Gelder, que llevaba pues, ya bastantes años editando la revista, y bueno, pues ahora se ha retirado y le ha cedido un poco el bastón de mando a, a Finlay, y me ha parecido espectacular. O sea, es, 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 además es que tiene relatos de, 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 de muchísimos tipos. ¿no? El que más me ha gustado es una novela corta, de Bao Shu, que es un escritor chino, está traducida por Ken Lu, y es una novela corta eh, en la que la premisa quizás sea lo más, menos importante, es muy curiosa, es que un poco las, las, 
el desarrollo tecnológico y social un poco va como hacia atrás, ¿no? Entonces, ¿Mm? pues, eh, los aparatos electrónicos cada vez son menos potentes, los teléfonos, por ejemplo, cada vez son más grandes, tienen menos capacidades, las, las películas de Star Wars se, se publica, o sea, se... se se visiona primero, vamos, eh, sacan primero la, primer, la, la, la primera trilogía, o sea, las películas 1, 2 y 3, que la 4, 5 y 6, ¿no? Como cosa curiosa, un poco el tiempo va como hacia atrás, pero es mm, sobre todo una metáfora de la situación política y social en China, ¿no? Seguimos la historia, pues, de un amor y un desamor entre dos, mm, dos chinos, y como, bueno, pues viajan a un lado, a otro, se encuentran, se desencuentran, se casan entre sí o no entre sí, bueno, pero sobre todo es eso, una metáfora de, de cómo la situación política, social en China, pues ha ido haciendo un poco que, que las cosas vayan un poco hacia atrás, ¿no? Creo que fue bastante controvertida en allí en China cuando se publicó y me ha parecido buenísima es, es muy triste, muy melancólica me recuerda un poco en ciertas cosas a una película que se llama Goodbye Lenin no sé si sí. un poco eso, no la nostalgia del régimen pasado bueno, es, es muy muy buena pero es que luego hay otros relatos en, esta, en este número que no tienen nada que ver en cuanto a temática y son también excelentes por ejemplo, hay una Historia corta de Charlotte Ashley, que es de espada y brujería muy buena. Hay una historia de Brian Dalton que está situada en un futuro súper lejano con eh, entes súper poderosos y guerras entre ellos que me ha encantado. Eh, una una, un relato también muy corto de 10 páginas de Jonathan L. Howard de de viajes en el tiempo, que es divertidísimo. Una historia contada mediante tweets de Henry Lien, me parece que se pronuncia. Eh, también muy bueno. Una historia de Kat Howard, que es una, una escritora que me está sorprendiendo muchísimo con, con un montón de relatos. También que mezcla pues cosas de magia, de amor, un poco de viajes en el tiempo. bueno ah, Y también uno buenísimo de Sadie Bruce, eh, que es un relato no sé, podría calificarlo como weird, pero que es, es, es eh, escribía sobre este, sobre estos relatos en, en el primer número de Supersonic, de la revista que dirige uh -huh. nuestra amiga Cristina Jurado, y decía que es dolorosamente bello este, este relato. Hay que leerlo para, para ver un poco cómo es. Me recuerda un poco a The Flute Girl, la, la chica sí. flautada de Pablo Bachigalupi, un poco en ese sentido. Y bueno, casi todos los relatos son muy buenos. Destaco esos, pero bueno, casi todos son muy buenos. Y la verdad es que, vamos, si, si el resto de la etapa de Finlay en la revista es la mitad de buena que esto, va a ser <coughs> antológico. Y creo que se puede conseguir en formato digital solo en Amazon. Sí, ahora lo estoy mirando y a 7.35 está para aquí. Pero, pero está en el Kindle Unlimited. Entonces, sí. si alguien tiene la suscripción de Kindle Unlimited, lo puede ver. Si no sabéis que tenéis 30 días de suscripción gratuita. Y yo creo que merece la pena probar el Kindle Unlimited y, y echarle un vistazo a esta revista. Aparte de que hay otras cosas, pero... Pues tiene buena pinta, la verdad. La verdad es que yo lo recomiendo muchísimo. ¿eh? Me, me, sobre todo por la variedad y por por la calidad de, de, de casi todos los relatos. 
Muy bien, sí, el de marzo-abril, ¿verdad? Dice? Marzo-abril, sí, el, el de mayo-junio lo tengo, pero todavía no, no, no he podido leer. Vale. Muy bien. Pues eh, si no tiene, si nadie tiene comentarios así, paso a mis recomendaciones. Sí. Uh -huh. Muy bien. Ah, pues paso. yo, mi primera recomendación es de un autor español, Guillem López, que Ajá. hace poquito, no sé si ahora un mes o dos, ha sacado en Aristas Martínez una novela que se llama Challenger, uh -huh. que la verdad es que bueno, me ha gustado mucho, me ha parecido muy, muy, muy interesante. Es una novela, yo pensaba que sería una novela de ciencia ficción y la verdad es que yo diría que está más cercana a la, a la fantasía, a, aunque este aquellas que es un poco difícil de, de clasificar. A, la novela gira en torno al, bueno, al, al hecho real de que el transbordador espacial Challenger pues, explotó y se divide en 73 capítulos que se corresponden en principio con los 73 segundos que pasaron desde que el Challenger despegó hasta que explotó. Y cada capítulo explica una historia de personajes distintos, eh, cronológicamente desordenados. ¿no? O sea, no es una historia lineal, sino pues que hay una, por ejemplo, una que pasa justo en el momento que explota el Challenger, una que es pues 20 horas antes, una que es 20 minutos después. Y así va jugando con una historia de estas de múltiples puntos de vista que nunca se repiten. Esto cuando no lo sabes al principio sorprende un poco, ¿no? Porque te explica una historia, cambia de punto de vista, ¿vale? Cambia de punto de vista, ¿vale? A esto todos estamos acostumbrados, pero cuando llevas 10 capítulos, pensando, joder, pero no vuelve a la historia que, que me había explicado aquel, ¿no? No te das cuenta, digamos, de que el juego es precisamente de que nunca va a volver. Aunque eh, hay situaciones y personajes, digamos, que sirven como de paso de testigos. Hay, hay, hay situaciones concretas y personajes que sí que aparecen en el trasfondo de algunas de las historias. Eh, entonces, poquito a poquito va dibujando un tapiz cada vez más fantástico, a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción, situado en un Miami que como escenario literario yo creo que funciona muy bien. Yo esto a Guillem le pregunté, bueno, estoy a medida de escribir la reseña, además le hice una entrevista que sacaré después de la después de la reseña y una cosa que le preguntaba era por si había estado en Miami, porque la verdad es que tú te lo imaginas muy vividamente cuando él te lo explica, él te decía que no, pero bueno, que la literatura es eso, ¿no? Inventarte, entonces, que sí que se documentó y así y, y de alguna manera pues se lo hizo suyo para la novela. Y creo que funciona muy bien, que es una novela que de las que se puede hacer un huequecito en lo que es la historia del fantástico en español, la verdad. Guillem tiene ya varias novelas publicadas, a mí me suenan sobre todo las, las una, un díptico de fantasía épica que escribió hace unos años, no me acuerdo ahora con qué editorial grupo AG tiene. Norte, con AG me parece que es. Sí, con AG que me diría que el primero lo, lo tengo por casa, pero no lo, no, no, no lo he leído. Eh, en todo caso, esto no se parece en nada a la fantasía épica. Sí, yo decía fantasía, pero sería más cercano a la fantasía urbana. Es una novela pues con científicos locos, con monstruos. Yo creo que muy, muy, muy interesante. Vale la pena echarle un vistazo y desde que... Bueno, o sea, a mí me atrapó mucho, la verdad. Y es una novela muy especial, no, no es una cosa que sea fácil compararla a nada que hayas leído antes. Yo, yo creo que esta vale la pena. Y la segunda que recomiendo 
esta sí que es pura ciencia ficción, es el Children of Time de Adrián Tchaikovsky, mm. que hace muy, muy poquito que ha sido publicada en inglés, de momento no existe traducción al español, y después de una serie larguísima de muchas de, de novelas de fantasía épica, ¿no? Los del... ¿Cómo se llaman? El Shadow of the App o algo sí, así. Sí, sí, sí. Pues ha escrito una que es mmm, ciencia ficción prácticamente space opera mm. que juega con dos elementos clave, ¿no? Una, o sea, son, con, con dos historias, digamos, que se van alternando. Una es uh, una historia de naves generacionales, sería lo más fácil compararlo, aunque sí. la verdad es que yo creo que juega con algunos elementos que no son habituales, ¿no? Combina las generaciones que se dan dentro de una misma nave con algunos tripulantes que mediante la hibernación pues se mantienen constantes y la evolución eh, en un planeta uh, pues de una raza no humana. Es una novela de la que es un poco difícil hablar sin entrar en el terreno del spoiler para hablar bien. No, no sé si él es que la ha leído también y yo se María de hecho también. Pero explicar quiénes son los extraterrestres, si lo explicas no, bien, pero te estás lo sabes desde una el principio, ¿eh? No, pero lo sabes desde el principio. Es una especie de arañas que va evolucionando gracias a un, a un virus que, que se extiende sí, sobre el planeta. Sí, en los primeros capítulos se sabe. Además, es curioso eso, que... Se sabe, sí. Es curioso que, que Tchaikovsky en casi todas sus novelas mete arañas, insectos o ¿Ah, algo sí, de eso. No sí, todo el Shadows of the App... <coughs> está basado en que hay distintas razas eh, que tienen como características de distintos insectos o arácnidos, ¿no? Entonces cada uno tiene sus, sus aptitudes, de ahí viene, bueno, un poco, bueno, lo del Shadows of the App viene de, de otra cosa, pero bueno, cada uno tiene como sus características, ¿no? Los que son arañas son de una manera, los que son libélulas de otra, los que son abejas de otra. Y, y por ejemplo, en Spider Light, otra novela que tiene también de fantasía, que a mí me gustó mucho, también hay arañas y tal, ¿no? Es un poco como... Aquí el... Sería una space opera post-apocalíptica, en realidad, ¿no? Porque la novela empieza que la humanidad está en guerra, en... sí y, 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 y la nave, digamos, que seguimos desde el principio, la misión que tiene es terraformar algún planeta para luego colonizarlo. Y una parte de la terraformación... ¿Qué, qué, qué ibas a decir, Elías? Es que a mí, para mí, más, más que space opera es... No, sí, no es Space Opera, no es Space Opera. A ver, pero sí bueno, tiene elementos, sí tiene elementos, sí. pero más que Space Opera, yo creo que es un poco eh, al estilo de la ciencia ficción clásica, un poco de de Robert, de Hal Clement, de Robert Forward, de la típica especie alienígena que va descubriendo la ciencia en un planeta y tal. Un poco también sí. lo que ha hecho sí, Egan sí. en algunos casos, o que en MacLeod o tal, ¿no? Que luego sí tiene elementos, pues eso, de naves generacionales, de space opera, un poco post-apocalíptico, si quieres verlo así. Pero no, sobre todo no es, es eso. La, el, el... Pero... Bueno, a ver, es el inicio, ¿no? Al principio se oh, ve. Exacto, sí, sí. sí. Pero un no es un elemento tampoco... Bueno, es importante, pero tampoco es el central, ¿no? No, bueno, más que nada es, es, es la motivación que tienen ah, sí, los sí. de la nave, es que no hay sí, nada más, sí. son ellos. Y... Necesitan, necesitan encontrar un futuro porque pasado mm. no tienen, ¿no? Se, se ha acabado sí, exacto. simplemente. Y, y yo creo que con el... Seguramente la, la novela en el tramo intermedio decae un poquito, pero sí. me parece que la resuelve muy bien y que sobre todo empieza muy bien. Yo, yo creo que es un poco demasiado larga para lo que explica. 
Yo creo... Pero la par... Didi. Yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, que la, que la parte de los humanos la alarga porque necesita Correct. que las... Que, que, que pasen cosas en el otro lado para que luego pueda unirse. Y entonces los pero lo de otro lado necesitan ya... tiempo para evolucionar las Efectivamente. arañas. Efectivamente. Pero lo del otro lado también lo podría haber abreviado un poquito. Jo, pero a mí eso me, me encanta. No, lo del otro lado es lo mejor. O sea, lo, de, lo de las arañas es fantástico. Además hace el, el juego este de mantener los nombres sí, ¿no? en, en las arañas. Sí, ah, mantiene bien. unos nombres icónicos que a lo largo de las generaciones las llama igual. Además te dice, pues pongamos que se llama... Sí, o sea, es como sí, si hubiera un narrador... Pero que eso de alguna es manera una cosa muy curiosa. Con un, tono, con un tono pues de leyenda, ¿no? Casi no yo, es leyenda, pero... Sí, no, pero es que yo nunca lo había visto, esa técnica. Y además y es funciona que para este, funciona muy bien. Y para este caso, además, por una cosa que no... Eso sí que creo que sería un spoiler. Me parece una elección acertadísima. Porque pues, realmente, sí, sí. si os dais cuenta, hay ciertas cosas que perduran, ¿no? No voy a decir mucho más porque es spoiler, pero... Y entonces el conservarlo de esa manera a través de los nombres me pareció estupendo. O sea, no sé, esa parte... Yo hubiera recortado un poco de la otra parte. Sí. Y Aunque los personajes de la parte humana a mí me gustan, ¿eh? Y la dinámica de personajes me gusta mucho. A mí el, el personaje pero... principal de la parte humana me parece súper soso. O sea, es una persona a la que le pasan cosas, pero él no hace nada. Si os dais cuenta... Es, o seguramente sea, es... sí, seguramente es el personaje... Hay personajes muy buenos entre los humanos, sobre todo la doctora, digamos. Sí, pero el la personaje doctora. central es como, como lo que decían de... No sé si acordáis en un episodio de, de Big Bang Theory que decían... Eh, Indiana Jones tiene un problema y es que si no hubiera estado Indiana Jones habría pasado exactamente lo mismo. Pues en esa parte, si no está el personaje principal... Hubiera pasado exactamente sí, lo hubiera mismo. Hubiera pasado exactamente lo mismo. Es que sí. no hace nada. O sea, ni para bien ni para mal. Entonces es un mero... A ver, él es un historiador. Entonces, de alguna manera tiene sentido que él se dedique a observar. Pero como personaje principal me parece un flojito. Y, y si no, para mí la novela habría sido, como dices tú, instant classic. Sí, tiene los elementos. Yo creo que es una novela muy interesante y no me extrañaría sí, sí, verla sí. en algunos premios el año que viene. No, no, a mí me parece muy buena, ¿eh? me ha gustado sí, mucho sí, sí. y como, por ejemplo, como novela, un poco lo que decía de, de, de Water Knife, me gusta más, o sea, la he disfrutado más que de Water Knife, pero evidentemente de Water Knife es mucho mejor novela. Ah. Pero la he disfrutado mucho porque tiene unas ideas buenísimas y, y la parte de las arañas. No, hombre, y saca, y, saca, sí, y saca mucho partido, digamos, de, de la unión entre las dos partes, ¿no? Sí, sí, al final... El, o sea, de la comunicación. Sí, sí. Es que además lo deja para... para es que al final, una... es, el final es espectacular. Es eh. muy el final bueno, es muy sí, bueno. Es muy bueno. Sí. Y lo deja, lo deja para... como para continuarlo, sí, sí, pero sí. yo espero que no lo continúe. ¿eh? Yo quiero que lo continúe. Yo, vamos, <risa> ya, no sé, yo soy... <risa> Me dan mucho miedo las secuelas. No o sea, es un final abierto, pero que es un es, pero la novela como novela no, sí, 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 funciona sí, bien. Sí, sí, sí. Pero, pero puede seguirlo, ¿eh? Y yo si lo siguiera, vamos, lo compro fijo. A ver, es un señor que ha hecho una serie de 10 o 12 novelas, quiero decir que está en su ADN, parece... Ya, creí que ibas a decir está en su derecho. Sí, no, en su derecho está desde luego. No, él dijo que es novela independiente, pero vamos, tiene toda la pinta de que la puede continuar. 
No sé, muy chula. A mí me ha gustado mucho, sí, sí. la verdad. Yo la recomiendo mucho también. Sí. Y con esto y un bizcocho yo creo que ya está. Porque el Super Sonic lo hemos recomendado ya en algún programa. No. Y no hemos pues hombre, dicho que estamos nominados para los Ignotus otra vez. Que muchas gracias y esas cosas. Es verdad, muchas gracias queridos oyentes y votantes. Estamos nominados para los Ignotus. Como mejor producción audiovisual. Que no hemos comentado los Ignotus, claro, tampoco. No hemos comentado los Ignotus nunca. No. Bueno, en este, esta no. edición. Pues yo ahora ya no lo haría, ¿eh? No, no. Pero bueno, lo más importante de los Ignotus es que están nominados los verdugos. Efectivamente. Y, y el Spoiler Club. Eso, Eso lo cortarán. Y, y también como recomendación, yo creo que, bueno, todos nosotros salimos en una revista dirigida por la amiga Cristina Jurado. Antes Elías lo ha, lo ha comentado, que yo creo que es muy recomendable. La podéis, bueno, que voy a decir yo, ¿no? Soy, somos parte implicada, pero me parece que vale la pena echarlo un vistazo. Se puede conseguir en Lectu y combina pues narración y, y artículos y reseñas escritas pues, por todos nosotros. Y, nosotros, pero que somos casi lo de menos. O sea, ahí podéis encontrar autores como pues la Vitidar o ¿Quién más había? Santiago, Santiago Ximeno. Ximeno. Vale, vale. Echadle un vistazo en Lectu por Supersonic. Que hay material. A mí me parece que potente, pero bueno, espero que os parezca igual a todos. Interesante, sí. Sí, interesante. Y pronto habrá un, un, un número dos y esperamos que, que muchos más. Y poco más, no sé, ¿tenéis algo más que decir? No. No. Que pues ya llega el Celsius, ya llega la Semana Negra. Ya llega el Espacón. ¿Alguien va? Yo al Celsius seguro que no. No. Pues Elías vas a tener que hablar tú. Claro, vaya. Yo este <risa> año, a ver, a ver, espero ir a, a la semana de la Grábalo todo. Grabaré e informaré. Graba saludos, ¿eh? Ah, saludos, sí, 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 sí. Efectivamente. Mira, esta, esta vez no tenemos saludo, ¿no? Alguno habrá. <risa> <risa> y ya está, alguno habrá, sí, sí. Vale, pues no sé, nos despedimos. Muy sí, bien. Venga. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.